0: Herzlich willkommen bei flipthetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und im Finale der dritten Staffel Flip the Truck ist bei mir Annemarie Darock. Hallo. Patrick Grammer. Hallo. Und Michael Leitner. Hallo. Wir haben unsere Top-Filme des Jahres 2016, Anfang 2017 zusammengestellt, um unsere Staffel zu beenden. Also, fangen wir an. Es ist März, wir machen eine Top-Ten-Liste, weil es einfach <lacht> Sinn macht. Ähm, warum machen wir das? Äh, aufgrund vom österreichischen Release ist quasi immer so, die ein paar Filme verirren sich noch ganz zum Schluss drauf. Äh, Moonlight Con zum Beispiel ist erst jetzt rausgekommen, war ein riesen Oscar-Contender und weil es bei uns sich großteils um die Oscar-Filme auch dreht. Wir waren ja auch beim Finale im Gartenbaukino kino dieses Jahr, warten wir immer zusammen und danach... Lassen wir es ein bisschen einsickern, haben noch eine Woche Zeit, um vielleicht noch Filme viel nachzuschauen. Und dann geht es quasi in die Top-10-Listen. Wir sitzen hier zu viert. Jeder von uns hat eine Liste mit zehn Filmen zusammengestellt. Wir werden die fünf bis zehn quasi rasch abhandeln, damit wir für die Top-5 jeweils sehr viel Zeit haben. Und danach wird es eine unumstoßbare, hundertprozentig objektive, die reine Wahrheit extrahierte Liste geben. Und soll sich dann herausstellen, dass mein Leben als Zucchini doch noch höher gereiht werden muss oder soll, werden wir es Österreich-Style anfechten. Aber bisher, ja, schauen wir, was wir auf der Liste haben. Ich weiß noch nicht die Reihenfolge, aber der Mich hat mich gebeten, dass die Anne vor ihm anfängt. Deswegen würde ich einfach so durchrotieren. Ich setze das nicht, aber so, wie die Leute am Tisch sitzen. Also Anne-Marie, Anne, -Marie, äh, Anne <lacht> dein Platz 10.
1: Ah ja, ja, Wilde Maus, Regie und Drehbuch von Josef Vater. Ähm, ja, jetzt sage ich was dazu, oder? Jo. Also, ein sehr, sehr, sehr lustiger, harter zentrierter Film. Ähm, einfach, wenn man harter liebt, liebt man diesen Film auch. Oder man haut sich auf jeden Fall extrem ab drüber. Er ist wirklich, wirklich cool. Ich, ich weiß gar nicht. Also, ich finde ihn, find ihn einfach super. Ich habe mich so abgehauen, zweimal im Kino, richtig beim ersten Mal mit Tränen, beim zweiten Mal nicht mehr gut so. So oft kann einfach nicht mehr lustig sein. Aber er ist wirklich extrem, extrem lustig und dem Hader verzeiht man halt alles, alles, alles.
2: Okay, Patrick? Äh, ja, Moment, ich bin gerade beim... Okay, zehnter Platz. Was hat uns bloß so ruiniert von Marie Kreuzer? Äh, wir haben schon unglaublich oft drüber geredet. Es ist einfach ein, ein wirklich lustiger Film, der in seiner Essenz ja. dieses Klientel, das er da irgendwie aufs Korn nimmt, aber auch wirklich gern hat und er Kinder sind das Schlimmste, das wissen wir ja. Eh, also <lacht>
0: <lacht> ja, okay, passt.
1: Ganz Michi, so objektiv ist das. Was ist, <lacht> ist <bei> dir <lacht> plötzlich?
0: Die unhebbel Menschen, von man nachher. Ich habe jetzt gerade durchgegangen, aber es macht dann mehr Sinn, wenn okay, man darauf kommt, welche Filme haben es ah, ja, von den anderen okay. nicht geschafft. Sehr cool. Äh, gut, mein zehnter Platz ist
3: Corona Dissetor, falsch ausgesprochen, mit 17 heißt er. Ein französischer Film von André Tichin, der verfolgt uns schon. Tichiné heißt das, Ganze oui. André Tichine, äh, von mit Drehbuch von der tollen, großartigen Selinski Amade. Verfolgt ihn schon seit der Biennale. Könnt ihr oft nachhören, wie toll ich den finde. Und ich kann. Ich muss es ganz einfach zitieren. Stellt ja, euch vor, zwei Burschen, die vielleicht eine unterdrückte Homosexualität haben, aber immer gegeneinander kämpfen. Ja, und dann treffen sie sich draußen im nassen Regen auf der Blutwiesen, hauen sich eine rein und Lara, was machen sie, Lara? Sie rauchen eine Zigarette. Zu gut, großartige Szene. Und tatsächlich der, der Grund, warum man sich dann gegen die anderen so elf, zwölf durchgesetzt hat. Allein die Szene ähm, unbedingt anschauen.
0: Okay, bei mir ist auf Platz 10 Under the Shadow. Ich habe jetzt leider die Produktion nicht dabei, aber da möchte ich mich bedanken bei Michael Holly, der uns diesen Film auf äh, Facebook noch empfohlen hat. Na danke, super, das hilft mir jetzt. Ähm, Babak Anwari, äh, ein iranischer Film, ein absolut genialer Horrorfilm. Äh, es war dieses Jahr ein super Jahr für Horror. Und das ist so richtig dieser Horrorfilm, den ich der Arthouse Crowd empfehlen will, um ihnen zu zeigen, was Horror kann. Also das ist wirklich der Film: so heute oh, Film ist immer so scheiße und so. Dann kannst du diesen Film hingehen, die ersten 30 Minuten schauen aus wie ein Viennale Film und dann geht's full on in Horror mit Kommentaren über Sexismus, Feminismus. Äh Kinder, die vielleicht die Hölle sind, oder sowas. Ähm, wirklich cooler Film, sehr simpel, hat mir sehr, sehr gefallen, und das ist bei mir auch so ein bisschen ein symbolischer Film. Äh, wenn ich die Top Ten-Listen zusammenstelle, ist bei mir immer so das, ich will die zehn Filme reinnehmen, an die ich mich auch erinnere, und es fällt dann immer einer raus, den ich vergesse. Also vor zwei Jahren habe ich zum Beispiel André Skin mal reingenommen, äh, den habe ich dann recht schnell vergessen, finde ich noch find immer cool. Ich glaube, André Sherlock könnte sein so Schicksal ereilen, aber er ist zu gut, deswegen nehme ich, nehm ich ihn noch rein und wenn ich ihn vergesse, tut es mir wirklich leid. Äh, Anne, was ist Platz bei dir? Platz
1: 9, Sing Street von John Kerry. Und ähm, ja, also ich liebe die 80er und in dem Film geht es um die 80er und er verkörpert die 80er einfach perfekt. Also die Musik ist wirklich so super nachempfunden, ähm, geht ins Ohr. Die Charaktere sind einfach sympathisch. Es ist so ein richtiges Feel-Good-Movie. Aber nicht so ein cheesiges. also nicht, dass du da denkst, oh Gott, es ist so süß und schmalzig. Nein, es ist richtig, richtig cool mit Energie von Jugendlichen und einfach die 80er Jahre sind die Besten. Was, was soll man dazu noch sagen? Die 80er sind einfach das Beste.
2: Okay. Patrick, dein Platz 9? Die 80er haben Schulterpolster.
1: Oh ja. <lacht>
2: mein Platz 9 ist La Isla Minima von Alberto Rodriguez oder auf... In den österreichischen Kinos läuft da unter Marshland. Entschuldigung, mein Handy hat vibriert und jetzt schaut mich der Patrick böse an. Ich, ich habe das, falls wer anruft, dann kann ich kurz pausieren, damit du abheben kannst. Okay. Also ich schon okay, schon okay. Ja, Marshland, Platz 9. Ich fange einfach von vorne an. Danke, Wolfi. Um, ein Film, der es, es mich sehr an Hello High Water erinnert, einfach nur so vom Setting, es ist so quasi so ein, so ein spanischer Western nach der Franco-Diktatur und es ist auch irgendwie so Männlichkeit und der Platz in der Gesellschaft irgendwie, dass da so aufgegriffen wird, aber, aber er ist einfach wirklich spannend zum einen und zum anderen einmal nicht so Hollywood, sondern er hat einen super, also die, die Cinematografie ist echt wirklich beeindruckend toll für einen Film, der ein wirklich wenig Budget gehabt hat und die Geschichte ist auch sehr spannend, er erinnert auch so ein bisschen an so, so südkoreanische Thriller, also wirklich cool zum Anschauen, deshalb mhm. Shoutout für Marshland.
0: Michi, Platz 9? Äh,
3: mein Platz 9 ist von Justine Trier, auch wieder falsch ausgesprochen, ein paar Mal müsst du ein Französisch noch aushalten heute, ähm, und heißt Victoria ähm und ist eine kleine, aber feine Liebeskomödie, die mich auf der Biennale total umgehauen hat. Vielleicht wäre es noch ein bisschen weiter vorne, wenn ich mir mittlerweile schon sicher wäre, dass es am Film liegt und nicht vielleicht auch ein bisschen an der Biennale. Ähm, <lacht> jedenfalls habe ich anhand dieses Films auch noch mal mehr schätzen gelernt, was Storystrukturen eigentlich ausmachen können. Ähm, da inmitten der Biennale <lacht> mal einen einen, da einen echten Film zu sehen. Aber auch darüber hinaus ein, ein, äh, eine Liebeskomödie, ähm, auf die auch Woody Allen Scholz wäre in seinen besten Tagen. Und äh, ja, finde ich richtig, richtig cool. Und ein kleines Shoutout. Ähm, er kommt doch noch in die Kinos. Das sah ja nicht cool. so gut aus, er kommt ähm, Mitte, Ende Mai, ich glaube 23. Mai, er war mich nicht drauf fest, aber er kommt im Mai in die Kinos. Ich freue mich schon sehr drauf, ihn wieder ein drittes Mal zu sehen dann.
0: Ja, mein Platz 9 wird später abgehandelt, Arrival von Danny Villeneuve. Ähm, Anne, was ist für dich auf Platz 8?
1: Ähm, Platz 8, Manchester by the Sea von Kenneth Lonergan wird auch sicherlich später noch abgehandelt. Ne? Wahrscheinlich, ja. Denke ich schon. <lacht> <lacht>
2: mein Platz 8 ist Don't Brief. Kommt, kommt auch noch später. Kommt später.
1: Coach <lacht> 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 ähm,
3: mein Platz 8 ist Lights Out von David F. Sandberg und auch der kommt später noch ja. <lacht> ist
0: leicht, komm ich <lacht> ja, ein Film, der sicher nicht später kommt, ist Rogue One, A Star Wars Story. <lacht> 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 Wenn ich es nach ähm, wie oft habe ich den Film geschaut und wie oft wollte ich ihn schauen, rein müsste, dann wäre Rogue One wahrscheinlich auf Platz 1. Ich wollte ihn ein drittes Mal im Kino schauen, es ist sich leider nicht ausgegangen. Ähm, Film von Gareth Edwards, der mir einfach trotz all seiner Fehler mir so viel Hoffnung für das Star Wars Universum gemacht hat. Ich finde ihn so cool, richtig komplex. Er hat, ich weiß nicht, ob die Komplexität aufgrund der Produktionsgeschichte ist oder Absicht, aber dieser Film hat eigentlich alles gemacht, was Force Awakens nicht gemacht hat und ohne den hätte ich, glaube ich, wirklich wenig Hoffnung in meinem Star Wars Phantom und ich habe es auch so schön gefunden. Das war einfach wirklich so ein Danke, dass es in die richtige Richtung geht. Das ist für mich so ein richtiger Symbolfilm. Auch wenn er schlechter ist als Force Awakens, objektiv, finde ich ihn wirklich so wirklich super, super toll. Gott sei Dank gibts ihn. Annemarie, Platz 7.
1: Platz 7, Girl with all the Gifts von Colin McCarthy. Kommt der noch? Ja, kommt, der noch. kommt nicht. Also sage ich jetzt, dass er echt ein cooler Horrorfilm ist. Also ähm, Horror nicht im Sinne, dass dich anscheißt vor lauter Angst, aber im Sinne, dass es einfach eine Welt ist, wo gruselige Sachen, eklige Sachen passieren. Ähm, ja, einfach die ganze Story ist, ist super kreativ. Also das Zombie-Ding mal von einer anderen Seite, von einer Science-Fiction-Seite ein bisschen anders zu betrachten, ist echt cool, weil das Zombie-Genre ist ausgelutscht. Aber dieser Film, der ist einfach... Man genießt einfach, was für was für coole Ideen er reinbringt und, und die Figuren, dieses Spiel mit äh, Gut und Böse und und alles ist eigentlich eine Grauzone und das Ende ist einfach ein Hammer, also wirklich ein sau cooler Film, wo man echt gute Laune dabei hat, wenn man ihn schaut.
0: Ich möchte nur kurz einen Aufruf starten, sollte jemand zuhören, der der, der oder die The Last of Us gespielt hat, weil es ist auf Facebook irgendwie so angedeutet worden, dass, ja, es ist quasi so wie The Last of Us. Sie haben dann auf Wikipedia durchgelesen, worum es in The Last of Us geht. Ähm, und finde, ja, okay, es sind beides pilzbasierende Zombie-Filme, aber heute, halt ich finde, also <lacht> Spiele, aber so, die, die Story fand ich dann doch schon cooler von Girl of All the Gifts, aber ich habe das Spiel nicht gespielt. Wenn jemand von euch das Spiel gespielt hat, bitte erklärt, also sagt, was ihr davon haltet, Das würde mich einfach interessieren vom Dramatischen.
2: Ähm, Patrick? Wir sind Platz 7. 7 ist bei mir Sumania, wie in Deutschland heißt, oder Zootopia in echt. Oder Zootropolis bei den Briten. In
1: Ungarn auch. Also, <lacht> okay. das ist mal eine Besonderheit.
2: Jo.
3: Wir Was, auch noch der kommen. kommt
2: später noch. <lacht>
0: Dafür darfst du jetzt,
3: wenn du möchtest, über Don't Breathe reden von Fede Alvarez. Der ist nämlich bei mir auf 7 und ich glaube, der kommt dann leider nicht mehr. Ja, fang du mal an, Pazzi. Du hast jetzt eh ja nichts sagen dürfen.
2: <lacht> ah, ich finde Don't Breathe ist ein echt cooler Horrorfilm einfach nur, der es auch schafft, die Geschichte mit der Kamera zu erzählen, weil er, er es geht um einen Blinden, quasi bei dem eingebrochen wird und es stellt sich heraus, dass er nicht das hilflose Opfer ist, was man am Anfang glaubt. Und dann nicht ganz eröffnet er quasi die Jagd auf die Einbrecher und du, du hast einfach ein echt gutes Gefühl von diesem Haus und und du weißt, wo was ist und du hast eine geografische Verbundenheit und deshalb hast du auch wirklich in Spannungsmomenten wirklich Angst, weil du weißt, da gibt's es jetzt wirklich keinen Ausweg und du weißt, selbst wenn sie dorthin kommt, ist dort noch sowas und super, jetzt ist gerade im ersten Stock, was willst du da großartig machen? Und das das hat man eigentlich selten, meistens ist es einfach so, dass jemand herumschleicht oder wegläuft und dann kommt aus dem Nichts der Böse und fangt dich, aber dort weißt du wirklich immer, wo er gerade ist mhm. und das hilft unglaublich bei der Stimmung einfach nur.
3: Ja, dann kann ich mich anschließen. Ich finde auch, also. Jetzt hatte ich um Under the Shadow, werde ich dann spätestens das Honorable Menschen noch äh, bemitleiden. Und ähm, Lights Out hatte ich gerade eben. Ist ein super Film für Horror, ein äh, super Jahr für Horror. Wenn man, ähm glaube es gibt selbst einen Horrorfilm. Es war wurscht, ein super Jahr für Horror. Und ich weiß nicht, Don't Prey jetzt so offensichtlich besser als die anderen. Für mhm. mich hat es dann jetzt bei der Reihe und den Ausstieg gegeben. Ähm, das, was du schon sagst, ich finde einfach von der Produktionsqualität her den besten dieser Filme. Und es war wirklich der Film, der für mich am stärksten hat, das was halt Horror theoretisch ausmacht, halt äh, verkörpert hat, also wirklich drin gesessen mir so, oh Gott, wie geht's weiter, wie geht's weiter, wie geht's weiter. Okay, ich sitze da in einem Cineplex, wo neben mir jemand ein Feuerzeug seine Natchez durchsucht, ja, <lacht> aber, genau. aber Fakt drauf, ich, ich will wissen, wie es weitergeht, das war ich. Super, großartig Vor allem, es
2: ist auch noch ein Stück schwieriger, wenn dir ein übernatürliches Element fehlt, da wirklich so so Angst mhm. zu haben, mhm. was Lightouts und sowas hatte.
0: Ja. Ja, hat er aber super hinbekommen. Okay, meine, mein Platz 7 kommt auch später wahrscheinlich noch. Das ist Moonlight von Barry Jenkins. Äh, Anne, Platz 6.
1: Platz 6, 13th von Ava DuVernay. Das kommt, ähm, kommt
0: auch noch. Kommt. Na, der also ist gleichzeitig bei euch. Also soll also, so, ich gleich also, auch
3: rauskönnen. Mein Platz 6 ist auch 13th von Eva oh, DuVernay.
1: Oh, Spoiler. <lacht> ähm, ja, ein super äh, Doku-Film, wo, wo wirklich, wo man das Gefühl hat, wenn, wenn so der Unterricht gewesen wäre in der Schule, dann wäre ich jetzt so ein Genie in allen Lebenslagen, glaube ich. Weil <lacht> genial, also ich glaube, ich werde mich immer daran erinnern, oder ich werde mich immer ähm, an diese Zusammenhänge erinnern zwischen eben Sklaverei in Amerika und, und wie, es, wie es mit dem ähm, Gefängniswesen ausschaut in Amerika. Und diese, diese Verbindungen sind einfach in meinem Kopf jetzt drin. Einfach weil der Film so gut ist und... Also, wenn man sich das so sehr merkt und wenn man das Gefühl hat, das weiß man jetzt für immer, dann hat der Film was Richtiges gemacht. Dann hat die Doku dir wirklich was beigebracht. Das finde ich klasse.
3: Ja, es ist äh, vielleicht noch kurz zum Thema. Es geht um äh, Rassismus. Er ist von Ava De DuVernay, der Regisseur. Hast du schon gesagt? Entschuldigung. Ja. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ist es... Sorry, äh, Geschichtsschreibung der ganz besonderen Art, weil die einfach beibringt, wie Zusammenhänge entstehen und wenn irgendwer mal wieder meint, ja, hallo, hallo, ist Schwarzer und du kannst Schwarzer wirklich jetzt ersetzen durch nimm irgendeine Minderheit, von der ja. äh, Minderheit, irgendeine Gruppe an Menschen, von der Leute behaupten, sie ist benachteiligt und sagt dann, ja, komm, aber heute ist das doch, mm -hmm. schau den Film, es ist genau. natürlich nur ein Beispiel, aber Du bist nicht immer selber schuld an deinem Schicksal. Und das hat nun mal Geschichte, hat nun mal ja. eine irrsinnige Power, eine irrsinnige Kraft.
1: Es ist einfach und, alles gesellschaftliche ähm, ja. Konstruktion.
3: Es ist gesellschaftliche, Kon ja. gesellschaftliche Konstruktion und eben auch ähm, ein epischer Dominoeffekt. Ähm, und ich finde den Fall extrem beeindruckend
2: und ja, stolzer Platz 6.
0: Okay. Auch bei mir.
2: Weg, mein Blatt 6 ist uh, The Nice Guys. Kommt der nochmal vor? Nope. 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 Ein paar Nasen. Ich fand ihn cool. Ja, von uh, Shane Black. Und er ist in meiner Liste, weil ich einfach so viel Spaß gehabt habe beim Schauen. Und beim zweiten Mal auch noch. Und, und später, also ab den Top 5, werde ich dann mal erklären, so wie die Reihung zustande kommt. Aber es war einfach eine unglaubliche Reaktion, die ich gehabt habe auf den Film, weil es ist, kommt echt nicht so oft vor, dass du im Kino sitzt und so viel Spaß haben kannst. Also, also ich habe mit dem geschaut und wir haben einfach <lacht> ja. uns einfach so abgehaut die meiste Zeit. Und es gibt oft in, in, in Komödien, das war zum Beispiel bei Batman Lego äh, äh, Lego Batman für mich, so, dass du zwischendurch einfach total aus dem Film christen wirst und dann kommen Lacher, die durch du überhaupt nicht lustig findest und Leute um dich herum lachen und du denkst da, hey was ist da jetzt genau so lustig dran oder oder du bist einfach nicht mehr drin und das war bei bei den Nice Guys einfach überhaupt nicht sogar wenn dann die Story crazy wird und du dir denkst vom Drehbuch her ich bin mir nicht sicher ob er schon so weit war daraus wirklich einen Film zu machen aber es ist einfach so lustig und es hat so viel Spaß dabei dass es einfach eine wirklich schöne Zeit ist und ist auch cool produziert
0: ja Okay, mein Platz 6 ist, kommt, vielleicht nochmal. weil life ist a Zucchini. <lacht> das kann okay, sein, reden wir dann nachher drüber. Das heißt, wir haben jetzt Platz 6 bis 10 abgehandelt. Jetzt, bevor wir in die Top 5 kommen, würde ich dann nochmal sagen, also eben, was der Patrick Makro gemeint hat, ähm, wie stellen wir auch unsere Liste zusammen, was ist uns jetzt bei diesen fünf letzten Filmen, nach welchen Kriterien sind wir da vorgegangen, Patrick, wenn du gleich mal vielleicht erklären wirst wie du deine besten Filme jetzt im Endeffekt gerankt hast. Oder? Ja, ich habe also
2: hab eine Liste gemacht von allen Filmen, die ich, die ich gesehen habe, die dieses herauskommen sind und dann habe ich die reduziert auf zehn und dann habe ich eure Listen gesehen und habe halt gemerkt, so boah, ich habe der viele nicht gesehen, ich habe keine einzige Doku gesehen, ich weiß nicht, was ich von O.J. halte. O.J. mal schnell, von schnell von zum Frühstück <lacht> <Ja>. ha <lacht> Halt am Film, habe ich versucht, habe ich nicht gefunden. <lacht> um, Girl with all the Gifts ist sich auch nicht ausgegangen. Mein Leben als Zucchino wollte ich noch unbedingt schauen, aber eine Woche für einen Kinobesuch noch irgendwo reinquetschen war sehr, sehr schwierig. Deshalb kommt das erst später und deshalb habe ich mir gedacht, äh, dann reiche ich einfach nicht an nach, äh, boah, das ist der Beste, sondern ich reihe nach äh, emotionaler Response, also wie ich auf diese Filme reagiert habe. Und das ab den Top 4 und so weiter ist es einfach wirklich so, wer ist am, welcher Film ist am längsten bei mir blieben und wo habe ich wirklich auch während dem Film oder nach dem Film die stärkste Reaktion drauf gehabt. Und das ist halt natürlich unglaublich pers persönlich und das kann man dann auch gar nicht wirklich vergleichen mit anderen Sachen, weil man kann sicher überall diskutieren und streiten, aber das war einfach meine Herangehensweise an diese Liste, damit sie auch vielleicht, auch wenn sie ein bisschen... Standard sein könnte, wenn man sich so anschaut, wo gibt es Aber Don't no <lacht> Judge. Du redest mit dem Typen, der Rogue
0: One in seinen so Filmen des Jahres hat. <lacht> Anne, gibt es bei dir um, mm, eine Startscheibe, so draufschießen und schauen, oder?
1: Mm, ähm, ja, ja, ein bisschen schon, weil zum Beispiel Manchester bei The Sea, da habe ich. Ähm, also ich würde fast sagen, es ist ein fast Exzellent. Und jetzt ist es halt bei mir nur auf Platz 8. Dann könnte man sagen, oh, das ist irgendwie fies. ne? warum tust du das auf Platz 8? Also ich weiß nicht, bei mir ist es so mit Ratings auch, dass ich mir denke, okay, trotzdem, der Manchester ist sehr gut, aber irgendwie gibt es Filme, die die mich noch mehr berühren, die noch mehr bei mir bleiben, die mich beeindrucken von der Story oder die für mich wie so ein kleines Unikat sind, was die herausstechen und dann ist es einfach total nach Gefühl. Also ich, ich tue da überhaupt nicht schauen, okay, hat das jemand andere in der Liste? Oder, oder keine Ahnung, das ist alles, was, ich bin da sehr egoistisch, was das angeht. Ich will einfach das, was, was ich mir denke, will ich in meine Liste reintun und fertig aus und alles andere ist mir wurscht.
0: Michi, bist du weniger egoistisch,
3: <lacht>
1: andere.
0: Und da wolltest du mich und
3: sorgen. Nein, und Wir haben da das Schein nicht nicht
0: ja, die sind immer echt nicht vergeben, wenn andere Shadow rausgeflogen. Ja. Ja. Also das wäre wirklich bitter gewesen.
3: Ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich tue mal brainstormen und dann, dann haue ich halt mal hin und dann weiß ich eh so, ich weiß eh hundertprozentig, der Film ist drin, der Film ist drin, der Film ist, ist drin und dann schaffen es eh schon wieder drei davon nicht und dann braucht man eigentlich eh schon gar nicht mehr viel nachdenken und dann reiten wir es halt noch hin und her. Aber heuer, muss ich sagen, habe ich die meiste Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, ob O.J. Made in America ein Film ist. Soll ich das schon spoilern, oder? Ja, Es ist kein Film. Also, ich habe für mich als Totschlagargument und ich habe es halt in fünf sechs oder fünf vier fünf, was weiß ich, Abschnitten geschaut und dann ist es halt eigentlich kein Film. Und noch ein Spoiler, da gibt es halt Filme in meiner Liste, die werden, hätten eine ähnliche Platzierung gehabt, wie O.J. Made in America und sind, ja, ich glaube... Also, Ultimate America ist sechsmal so lang, habe ich, ausgerechnet, <lacht> wie ein Film, den ich ziemlich weit vorne haben. Und ich dachte, das kannst du nicht vergleichen. Das ist mir so bei mir nicht drin, statt sehr weit vorne.
0: <lacht> was bei mir immer wichtig ist, ich, ich will einfach eine Liste, an die ich mich auch erinnern kann. Also, wenn ich ähm, in zwei Jahren drüber nachdenke, was waren die Top-Filme von dem Jahr, dann muss zumindest acht von zehn müssen, quasi, wie aus der Pistole geschossen kommen, was eh schon... Sch fast unmöglich ist um, und dann war es bei mir auch so sowas wie Sing Street, den ich super finde und so, was ich glaube, wir jetzt nicht mehr so oft quasi bei dem Jahr, der hat, also super, ich werde eigentlich oft an Sing Street denken, aber jetzt ist quasi nicht so bei mir das Kinoerlebnis gewesen und das war dann bei mir eben das, ich werde an Arrival quasi denken, im Vergleich einfach tendenziell öfter als Sing Street, wobei ich bei Sing Street wahrscheinlich vielleicht sogar mehr Spaß gehabt habe. Ganz bitter war es bei Room, der war letztes Jahr, glaube ich, mein Platz 3, und ich habe irgendwie, das war drei exzellent letztes Jahr, die ich vergeben habe. Und ich habe dann so doch so ah, mh, zwei habe ich sofort kopt Und dann war so, was war denn das dritte Exzellent? Na, Mad Max war es nicht. Und mir sind alle Filme eingefallen. Nur nicht Room, der urperfekt und super und sonst was Ich habe ihn auch seither nie wieder geschaut. Und ich bin immer ein bisschen härter gegenüber Oscar-Filmen als Prävention. Deswegen Moonlight of 7, weil es einfach so ein... Wenn ein Film sich so ewig gehalten hat, wie zum Beispiel jetzt dann bei Zootopia, dann will ich das auch irgendwie belohnen. Ähm, okay, dann starten wir in die Top 5. Jetzt, jetzt geht es an die besten Filme ever, of all time.
1: Of all 2016, Anne, ne? Was
0: ist der für unbeschritten fünfte Platz? Und
1: L von Paul Verhöfen. Oder Paul Verhöfen. Ähm, ein genialer ich weiß nicht, was es ist, Film. <lacht> es, wenn man sich den Trailer anschaut, denkt man sich, boah, full-on Thriller. Oder ur, ur-spannend. vor und
0: der ich den zum ersten Mal Ja, ich auch
1: so. Ui, ui, ui. ist ein... <lacht> aber nein, irgendwie, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, als ich im Kino war, habe ich voll viel gelacht auch noch. Also es ist irgendwie so eine wirde du lachst bei einem viel. verdammten Vergewaltigungsfilm. So, was geht mit dir ab? Aber einfach Paul Verhoeven macht das so gut. Es ist einfach alles drinnen. Es ist, es ist ein Thriller. Es ist total eklig und gesellschaftskritisch. Es ist lustig, es ist sarkastisch. Isabelle Huppert ist einfach die Göttin schlechthin. Also die ist, ein, die ist, boah, die ist so ein Wahnsinn. Wirklich, die ist für mich die Lady des Jahres, absolut. Also mit Lavinier auch die, keine, keine bessere Schauspielerin im Kopf diese, dieses Jahr. Wirklich ein Wahnsinn. Ähm, ja, der Film nimmt dich einfach mit auf eine Reise, wo du keine Kontrolle über nichts hast. Also er nimmt dich wirklich dorthin mit, wo er möchte und... Du kannst fast nichts voraussehen oder du hast vielleicht Ideen, so ja, jetzt könnte das passieren. Ah, nein, nein, das passiert nicht. Das passiert was komplett anderes und ohne dass es irgendwelche Debatten-Twists sind, sondern einfach die Story ist so verquer das und, hat schon und, Twist. und. Ja, okay, gut. Der eine Twist, aber sonst sind auch <lacht> so kleinere Spuren, wo wo du denkst, hä, wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich dieses ganze Konstrukt ausgedacht und wie geht es, dass das alles gut zusammenpasst und dass es trotzdem ein ernstzunehmender, wirklich, wirklich guter Film ist? Paul Verhoeven hat es gut gemacht. Also ich bin stolz auf ihn und ich mag diesen Film sehr, sehr gern.
3: Er wird sich das merken. Er
1: wird sich, ich hoffe, er wird sich das merken, vor allem weil ich einen anderen Film von ihm nicht hat ihn so sehr entdeckt. mag. Du, du magst den
0: ultimativen Paul Verhoeven-Film nicht so. Nein, ich also, verstehe den, den ultimativen Paul Verhoeven-Film nicht. Ich habe Ich, 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 ich habe hab am Wochenende meine Special Edition DVD von Starship -Star Troopers gefunden. mit drauf gekommen. es gibt ein Audiokommentar zu diesem Film und ich habe es noch nicht angeschaut. ihm war es richtig schämt, dass, es,
2: dass dieses Fundstück noch gemacht hat. Oh, das so ist so schämend. Die, ne? die Frage ist ja, ob das Commentary das von ihm genauso gut ist wie von dem Typen, der Conan gemacht hat. Nein,
0: sicher nicht. Conan ist noch immer auf allen audio ähm, Patrick, dein
2: Platz 5? Mein Platz 5 heißt The Handmaiden oder bald auf Deutsch <lacht> Die Taschendiebe.
1: Das ist kein Buch von Cornelia Funke, liebe Kinder.
2: <lacht> oder holy shit, wenn
0: der Plot ein Cornelia Funke Buch wäre, dann wäre das, das wär echt Oh mein Gott. Das Ja.
2: <lacht> vor allem vor allem das mit diesen erotischen japanischen ja, Geschichten, ja. die vorgelesen werden. Das in einem Kinderbuch wäre schon ziemlich cool. Ähm, Im Originaltitel heißt es übrigens Agassi. Das ist ein, ein sehr schöner Titel. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, aber er ist schon sehr ich glaub, sexuell. Ich habe
3: in unserer WhatsApp-Gruppe mal einen Witz drüber gemacht, weil er heißt halt wie Andre Agassi, der Tennisspieler. Ja. Und ich habe gefragt, ich so wer weiß, bla, keine Ahnung mehr. Und das hat nie wieder darauf geantwortet. ist oh, <lacht> oh. Falls well, ihr well, well. <lacht> euch noch daran erinnern
0: könnt, das ist die Lösung. <lacht>
2: ich glaube, ich habe nicht ganz, weil ich so viel gelacht habe. Auf jeden Fall, gedacht, <lacht> <lacht> jean Park. Und über die Geschichte kann man gar nichts sagen, weil man will es nicht spoilern. Leider, der deutsche Titel haut schon voll raus, wo es <lacht> geht. Um, aber es ist ein, ein langer, langer Film. Er dauert zwei Stunden, 24 Minuten. Ja. Nein, also. die letzten 20 Minuten hast du nur gefühlt. Okay. Um, super Kamera, also wirklich ein wunderschöner Film nur zum Anschauen und die Geschichte ist in sich gewoben, wiederholt sich und, und es ist wirklich so, so die Schlange, die in einem Knäuel und sich selbst am Schwanz umknabbert und einfach nur auch, auch unglaublich lustig zwischendurch und dann gibt es eine Szene mit einem Oktopus, die ich nicht mag, weil <lacht> Oktopus sind furchtbar, aber der Rest ist wirklich super und macht Spaß zum Schauen und, und ist spannend mitreißend und überraschend lustig.
0: Okay. Michi, deinen Platz 5, wir haben wir kurz abgehandelt, der kommt noch? Äh,
3: Manchester bei Sea von Kenneth Lonergan. Ich darf nicht drüber reden.
0: Was? Also. Nein, da darfst nachher drüber reden. Ja. <lacht> ich darf noch nicht drüber reden. So, äh, mein Platz 5, das ist ja die höchste Platzierung, oder? Äh, Topia, den hat keiner irgendwie in den Top 5. Mm -mm. Auch quasi für mich das Argument zwischen Zucchini und Topia, man kann die beiden Filme nicht vergleichen, aber bei mir ist einfach Topia, den wollte ich nicht schauen, der Trailer war scheiße, dann hat er 99% der Frotten Tomatoes gehabt, alle haben ihn geliebt, das ist einfach ein unkaputtbarer Film. Es ist wirklich... Michi, Anne, ich habe ihn jetzt auch schon geschaut, der ist ja. zumindest nicht schlecht, oder? Er ist cool. Das ist überhaupt nicht schlecht. Und das finde ich, ich habe noch niemanden getroffen, der dem Film wirklich schlecht Man kann ein bisschen nörgeln und das könnte er besser machen. Sonst irgendwas, aber dass du wirklich so einen Crowdpleaser mit so einer aktuellen Thematik machst, die du auch Kindern eben zeigen kannst und mit ihnen über Diskriminierung reden kannst, sowohl Rassismus, Diskriminierung als auch ähm, Feminismus. Der Film hat ein fantastisches Drehbuch, wo ich bis heute noch wütend bin, dass der nicht die die Nominierung gekriegt hat für Best Original Screenplay bei den Oscars. Weil Den den Film kann man auflisten in jeder Drehbuchschule, wie man Twists gut kaschiert. Weil die meisten Filme haben die die Angst, dass sie quasi, sie dürfen nicht über den Twist reden, sonst kommt man drauf. Und so Topia gibt dir quasi alle Hinweise für den Twist, aber so organisch in der Story drin, dass du nie drüber nachdenkst, warum... Reden die gerade über das Detail und normalerweise ist das der Moment in einem Film, wo du sagst, ah ja, okay, das das ist wichtig für einen finalen Twist. Ein Bösewicht mit 100% nachvollziehbarer Motivation, mit einem völlig logischen Doomsday-Plan. Das, das ist einfach so, für Unterhaltungskino ist dieser Film für mich eine absolute Offenbarung, was er drehbuchtechnisch alles macht. Ähm, ärgerlich, dass er halt nicht noch besser ist, weil der hätte noch viel, 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 viel besser sein. Also der hätte easy auf Platz 1 rutschen können. Und dann gibt es halt diese kleinen Dinge, wo man sich denkt, weiter! Ähm, Platz 4. Der Part der Szene. Ja, genau. Zum Beispiel ja. solche Dinge, wo der ein bisschen zu Dreamworks der ist. Ja, der dicke Leopard. Ja, der dicke Leopard ärgert mich sehr. Ähm, du liebst ihn. Ja, nein, ich habe den dicken Leopard bei mir da stehen, damit er viel Liebe kriegt, weil der ist der braucht auch Liebe. Nur der dicke heißt das nicht, dass er nicht lieb gehabt werden soll. Ähm, Platz 4 an,
1: Platz 4 ist Wild von Nicolette Krebitz. Ähm, das ist so, was ich vorher gemeint habe, sein Unikat-Film irgendwie. Also der steht für mich ganz allein da im Jahr 2016. Und ähm, man muss dazu sagen, ich persönlich mag solche Art Filme, wobei ich nicht sagen kann, was ist dieser Film. Es, es geht um eben um eine Frau, die ähm, eine arge Faszination mit einem Wolf, also wie sagt man, man ist, sie ist fasziniert, weil sie sieht einen Wolf in ihrem Wohnpark, der mhm. da immer dumm rennt. Und ähm, die Faszination wächst und wächst. Und das wird eine Art Sucht eigentlich. Also sie will diesen Wolf unbedingt haben, finden, fangen. Im Endeffekt fangen. Und sie hat ihn dann auch. Und dieser Film hat einfach creepy Erotik. Ähm, diese Eine Frau, die alles dafür tut, ein komisches, komisches Ziel zu verfolgen, aber wirklich nicht scheitert, sondern sie schafft es, sie schafft diese Sache äh, durchzuziehen. Ähm, eine echt komische Hauptfigur, hm. eben diese Frau. Ja, die Story ist einfach weird und geil gleichzeitig. Hm. Also, ich weiß nicht, es hat mich total beeindruckt, dass, dass der Film, der ist einfach echt, echt mega cool, aber ganz komisch.
3: Und Ganz die, die Hauptdarstellerin, die Lilith Stangenberg, wäre die Einzige, wo ich diskutieren würde, ob man da Hyper in der ja, nah überhaupt ja. nicht existierenden Alternativwelt halt fällt, eh klar, den ausgegeben hätte. Oder vielleicht nicht doch ja. hier. Oder es muss so europäische mitnehmen. Pendant von den Ausgaben ja. geben. Ja, wobei ich sagen muss, ich würde jetzt nicht die Top 5 vollspicken, damit mit europäischen, das kommt jetzt falsch rüber. Aber ja. die beiden haben mich, glaube ich, tatsächlich am ah, meisten und beeindruckt. Dort ja. an
1: Georg Friedrich, der ähm, auch in Wilde Maus eine geniale Rolle hat und hier auch in, in Wild extrem cool spielt und extrem... Äh, sehr ein ekel, ekel, aber sie ist eigentlich auch ein bisschen ein Ekel. Also alles sind ein bisschen Ekel <lacht> in dem Film. <lacht> ja, und es doch, passt doch. aber voll, es passt einfach. Es ist alles so in, in seiner Komischheit, in seiner komischen eigenen Weltsicht passt es ihr nicht gut zusammen. Man kann alles nachvollziehen und man versteht, warum sie den Wolf haben möchte und warum das ein schönes neues Leben für sie ist. Also, ja.
3: Und so ein, ein, ein Film, wo ich mir ein bisschen, also spoiler, wo ich mich ein bisschen ärgere, dass er bei mir nicht drin ist und deswegen bin ich froh, dass er bei dir so weit oben ist, weil es echt, ja. echt cool. Ich hoffe, schauen mehr, ja, Leute. Das glaube ich ja, bis auf relativ unbekannt.
0: Okay, ähm, Patrick und Michi, eure, eure vierte Platzierung kommt dann nachher nochmal. Nein, ich wollte ich
3: wollt einen Witz machen. Achso, Entschuldigung. Mein Mach den
0: Witz. Platz 4 ist Lalaland.
3: Ah, warte, nein. Moonlight.
0: <lacht> okay, ja, das war's ja. schwer. Okay. Und Patrick's
2: Platz 4 ist auch Moonlight. Das
0: muss ja. nicht. Und mein Platz 4 ist Lalaland. <lacht> das kommt auch noch, noch später.
2: Fun fact, hat sie von diesem Kino in England gehört? Ja, das 20 Sekunden ja, Lada Land, cool. Land,
0: Ich hätte es noch cooler gefunden, wenn sie, es war Absicht, oder? Ja, also, es, ja, es ja, ist unterschiedliche, ist ja vom gespielt, unterschiedliche ja. Zeitungen haben es unterschiedlich berichtet, so, oh, das ist auch wieder so ein Screw-Up oder so. Aber jetzt cool, wenn man es wirklich bis zum Titel durchgezogen hätte, also, dass wirklich auch jeder im Kino checkt, dass das ja. nicht Moonlight ist. Weil vielleicht gibt es wirklich Leute, die gar nichts wissen von Moonlight. Und glauben, na gut, dann ist es anscheinend halt so ein Tanzfilm. <lacht> <lacht> Um, okay, das heißt, die vierten Plätze reden wir alle noch drüber. Also meine ist Lalaland, um, Michi Patrick ist uh, Moonlight. Jetzt kommen wir zum dritten Platz bei der Anne.
1: Moonlight! <lacht> <lacht> Barry Jenkins, aber ich lasse jetzt mal den Burschen vorrang. Vor
0: uh, ich
3: habe ich hab so durchgeschaut, wie ich so in meine Liste geschaut habe. Was dann wirklich ganz weit vorne ist, kann ich mir mit folgenden Worten beschreiben. Es ist so schön. Und bei Moonlight finde ich trifft das am allermeisten. Es war ein Film am Anfang, die, die ersten ersten Stunden, so habe ich mir noch gedacht, so ja, ist die Top-Ten-Liste schon? fertig, so, ja gut, dann, ja, du bist halt auf Platz 10 und dann so, passt schon irgendwie und der Laufe des 15-Aufgaben dass es einfach nicht funktioniert, weil er ähm, ist nicht schön ist. Er ist, äh, gleichzeitig poetisch und direkt. Ähm, er hat viele Momente, wo du sagst, Oskar das ist jetzt boah voll in your face Drama und gleichzeitig ist er so vielschichtig und poetisch, habe ich schon gesagt, wunderschön produziert. Ich finde ihn einfach so schön. Er ist so schön.
2: Sag dir mal was. Ja, es ist wirklich schön. <lacht> Anne, ist er wirklich schön?
1: Es er ist wirklich schön. Ja, ich glaube, ich habe ihn noch nicht ganz, also ich habe ihn noch nicht ganz in den Händen. Es ist wie so ein sanftes Seidentüchlein, das, das mit dem ich spiele. Ich denke, oh, das ist so schön, aber es ist noch mehr dahinter, hinter diesem Seidentüchlein. Äh, aber er ist so gut, dass ich mir, obwohl ich es noch nicht ganz erfasst habe trotzdem auf Platz drei, aber also so gut ist er für mich.
0: Habe diese Ansprache, also diesen echten mhm. Ansprache von Barry Jenkins irgendwie, was er dann gepostet hat, habe hab das irgendwie so arg gefunden, weil du, du schaust Moonlight und denkst halt irgendwie so, okay, das ist diese Geschichte und dann hörst du von Barry Jenkins, dass das, das sehr viel, also es, es ist ein, ein Bühnenstück, ein unveröffentlicht, unproduziertes Bühnenstück, deswegen auch diese Verwirrung mit adapted und nicht adapted. Um, und es war ein autobiografisches Drehbuch. Aber der Barry Jenkins hat auch gemeint, das ist quasi fast deckungsgleich mit seinen Erfahrungen und quasi die Tatsache, dass dieser ähm, Jerome, Kieran, wie auch immer er jetzt... Jerome. Jerome. Dass der jetzt quasi einen Oscar gewonnen hat, wobei man sieht das nicht im Mund, man sieht quasi, man weiß nicht, was aus dem wird und es könnte irgendwie alles werden und dass das halt irgendwie für ihn so diese ultimative... Ja, das, das, das Unglaubliche ist, weil man würde im Moonlight nicht sagen, die der, der Hauptdarsteller von Moonlight, diese Figur geht jetzt weiter und wird Künstler. Aber es ist anscheinend möglich und das finde ich von, vom Gedanken her ziemlich schön. Also dafür ist ich habe ihn sicherheitshalber weiter unten gereiht, weil ich einfach nicht weiß, aber jetzt weiß schon eh super ultra über alles. Aber wir haben eh schon einen folgenden so Podcast Hat auch gesagt, macht. Das ist ein schönes. Ähm, ja.
2: Ich meine, ich kann auch kurz die Kamera erwähnen, die ich wirklich ja, genial finde. Aber ich habe es nicht gemeint mit Produktion. Ja. ja, weil die Kamera ist immer so nah an ihm dran und, und Stellt ihn eigentlich auch immer so dann als, als Nebendarsteller hin, weil, weil er, er agiert nicht, er reagiert nur wenn überhaupt oder mhm. er ist so dieser Ding und diese, die Kamera ist immer so nah an ihm dran, dass du irgendwie dich immer total irgendwie ungut fühlst, genauso wie er anscheinend in diesen Situationen, weil du hast kein Gefühl für Raum, du weißt nicht genau, wo bist du, wo ist dein Platz und das ist einfach so stark und toll eingesetzt in dem Film, dass das wirklich mit der, mit der Hauptfigur zusammenpasst. Mhm. einfach super beeindruckend
0: die Shots finde ich. Ja, ja, du kannst so viele von den Shots einfach copy paste und dann das Wallpaper irgendwie Ja, ja. 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 Voll.
2: Voll. Und Naomi Harris, also also sie hat den an drei Tagen hat sie es dreht, das hat sich aber hat sich allerdings irgendwie drei Monate lang darauf vorbereiten ja. können, das schon, aber trotzdem was sie da also unglaublich, also so, so super gespielt und vor allem es ist wieder dieses Sie ist so eine schöne Frau, einfach nur und so jung und in diesem Film wird sie dann irgendwie so richtig grindig irgendwann und du denkst nur, unglaublich, dass du das irgendwie dann auch so spielen kannst und so rüberbringst und es nicht nur Maske ist, die du draufgekleistert hast, sondern dass mhm. du deine Persönlichkeit irgendwie so hin verändern kannst, dass du so unerstehlich bist. Mhm. Äh, echt unglaublich cool und stark. Ja, Patrick, dein Platz drei. Uh, mein Platz 3 ist Kubo and the Two Strings um, und ich denke, das ist unter Umständen bis auf, naja, Platz 2 und 1 uh, das beste Beispiel <lacht> dafür, warum ich diese, diese emotionale Herangehensweise an, an die Liste dieses Jahr gemacht habe, weil hey, Kubo ist wahrscheinlich nicht besser als Moonlight und Wer weiß, ob er besser als Handmaiden ist. Ich meine, es ist ein ganz andere Filme, kann ich äh, vergleichen. Aber bei Kubo war es einfach so, dass ich am Anfang war ich noch in diesem, ah, oh, ich sitze jetzt im Kino und ich schreibe eine Review drüber, deshalb schaue ich mir das jetzt an und jetzt rede, denke ich mal über die Technik nach, die da ist und es ist Stop-Motion-Figuren und ah ja, man sieht, da hackt es ein bisschen. Und innerhalb von den ersten 30, 40 Sekunden war die Sache so erledigt, weil ich schon tagsessen bin mit Tränen in den Augen, weil ich das so arg gefunden habe, und ich sofort so eine schnelle Verbindung mit der Hauptfigur gehabt habe, dass mir der Rest schon absolut wurscht Und die Geschichte ist dann echt schön und, und packt dich und reißt dich mit. Und du bist dann, also ich war die ganze Zeit ähm, emotional investiert, auch wenn die Story und, und so diese kleinen Twists, die so passieren, einfach überhaupt keine echten Twists sind, weil du siehst, das wirklich kommen schon lange, wenn du dir anschaust, wie das VoiceCast ist. <lacht> Aber es ist einfach unglaublich stark und du bist, und die, die Lösung ist so schön. Also der Film geht am Ende in eine Richtung, wo du dir denkst, oh nein, bitte nicht das, das kennst du aus jedem Superhelden-Action-Film, da gibt's Bum-Bum und dann lange Action und dann, und dann reißt er sich raus, einfach indem er dann was anderes macht und er findet so ein schönes Ende, das wieder so emotional ist, dass du dann wieder da sitzt mit den Tränen in den Augen und du denkst, ach, geht doch scheißen, okay, <lacht> ist eh super. Und, er ist auch wirklich super und wirklich schön und deshalb Platz 3.
0: Okay, Michi, dein Platz 3.
2: Jungle
3: Book von John Favreau. Ich darf nicht drüber reden. Das ist so
0: vorwurfsvoll. Tut mir ja. leid, wenn Leuten der Film noch besser gefallen hat. So, jetzt ist aber Manchester endlich dran, oder? Ja. Seit so, wem habe ich das verboten? Michi, du durfst es nicht über Manchester reden. Jetzt kannst du jetzt darüber reden. Du durfte
3: niemand über Manchester reden. <lacht> <lacht>
0: Anne, du durftest auch nicht über Manchester reden.
1: Also, Lass mal den Michi.
0: Äh,
3: ja, Manchester bei der Sea vom großartigen Keine Lanogan. Äh, eine ist nicht traurige, schöne Geschichte, ähm, die doch in, von zwei Komponenten lebt. Hauptsächlich nicht nur, hauptsächlich zum einen das Schauspiel. Da natürlich insbesondere der großartige Casey Affleck, zumindest, ähm, ja, wenn er schauspielt, ist Kamera. er großartig. <lacht> <lacht> und äh, zum anderen halt das Drehbuch von Kenneth Lonergan, das wieder mal einfach so wunderschön ist in jeder einzelnen Zeile gleich authentisch und zitierbar ist. Und zum anderen halt einfach auch Dinge aussagt, die einem unter Mark und Bein gehen. Und wo man halt... Also die eine widerspricht dem ja ein bisschen, aber wo Wie, man, was? denke ich... Nein, dem, was ich gerade sagen okay. werde, gleich sagen werde, äh, dass er halt aus allem bei einer sehr traurigen Geschichte eine optimistische Note findet. Oh, das finde ich halt sehr schön. Nein,
1: nein, Doch. nein. Er ist optimistisch. Er ist überhaupt nicht optimistisch. Er ist optimistisch, das das optimistisch Leben, wie
0: Mad Max, kann man so sagen. Was?
1: Das Leben ist ja ziemlicher erschreckend. Mad Max ist das Leben auch Film. nicht viel besser. Uh, Mad Max ist optimistischer <lacht> als dieser Film. Nein, ich finde find einfach trotzdem, auch wenn, auch wenn ähm, dieser Film für mich nicht optimistisch ist, vielleicht ein... Für ein Optimismus ist dabei, aber in Wirklichkeit zeigt es, wie kacke das Leben ist und wie kacke <lacht> es auch bleibt, ist es, do, ist es eben so ehrlich und, und authentisch gezeigt, dass ich, dass ich eben sage, okay, ich will ihn vielleicht nie wieder sehen, weil es mich einfach traurig stimmt, ähm, aber es ist ein genialer Film. Mhm. Ja.
0: Es ist ein Film, wo ich nur diese eine Szene, die sie dann gezeigt haben, ähm, bei den Oscars, wenn man denkt, ihr Arschlöcher, spoilern's grad gerade den Film, wieso tut sie das? Diesen einen Clip, nicht nur, nicht nur diese diese Verhörsequenz, sondern diese eine Szene, wo dann eine Pistole gezückt wird, das ist für mich einfach, dabei fertig. Das habe ich dieses Jahr, glaube ich, bei keinem anderen Film gehabt, dass ich so fertig war vom Emotionalen, ähm, also vom vom traurig sein und sowas, und das hat mir einfach so unbackbar bewegt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich Moonlight so runtergewotet habe, weil ich habe Moonlight ich, zwei Tage nach Manchester gesehen und war einfach nicht bereit für einen anderen Film. Ich war einfach noch immer so in diesem Manchester-Ding. Es hat mir dann, es war für mich unglaublich schwierig, mich zwischen La, La Land und Manchester by the Sea zu entscheiden. Es war dann einfach nur, okay, Tränen in dieser Szene, dann hast du halt doch gewonnen, aber ich würde diese Filme nicht so unterscheiden, die sind wirklich ich finde, Mensch, das ist so super und wenn man sich die Produktionsgeschichte anschaut, das hätte ein Matt Damon Film mit Regie Matt Damon und Hauptdarsteller Matt Damon sein können, das war das Original die originale Idee, das war das Drehbuch was der Kenneth Lonergan geschrieben hat bevor er dann übernommen hat wie hätte dieser Film ausgeschaut, wenn Jesus. der so gewesen, der wäre dann eh okay wahrscheinlich gewesen. Ja, weiß ich, ich eine furchtbar, aber quasi dieses, diese Rohheit von dem Film. Ja, da muss man sich eigentlich
2: bedanken an. mit dem, ja. dass er, dass er die Eier gehabt <lacht> hat, zu sagen, hey, nein, okay. Mach du das, bei dir ist das in besseren Händen. Aber oder oder er, er ist halt woanders hingegangen, weil im Kino, glaube ich, viele Millionen gekriegt hat. Aber, aber ja. danke dafür. Okay. Also
3: mit dem Pferdeschwanz an der Mauer kämpfen, Gott sei
0: Dank. Das, ist das Finale ist so, jetzt kommen die Twists. Anne. Und jetzt kommt ein großer
1: zwei. Twist. Jetzt werdet ihr euch fragen, what the fuck, was macht ihr jetzt? Continuity
0: wird gerade aus dem Fenster geworfen.
1: Überhaupt nicht, weil ihr könnt die Review auf Lebte the Truck lesen. Ja, stimmt. Ja, ja. Könnt ihr. Okay, gut. So also, oh, spielen wir das. Also Platz zwei ist Tista Seavel oder Kills on Wheels, um okay. es euch leichter zu machen, von Artil Latil. Und ähm, es ist ein ungarischer Film. Und der Pazzi hat mich vorher schon ganz frech gefragt, ist das nur drin, weil das aus Ungarn ist? Entschuldige, dass ich dieses...
2: Genauso redet er.
1: Das ist eine fiese Frage. Ich habe
2: gerade auf die Dschungel bist ja. und wollte nichts Frauenfeindliches sagen, ja. aber...
1: Dieser Film ist genial und deswegen ist er auch drin. Ich, wenn ich nach Ungarn fahre, ähm, ich, versuche ich immer, ich fahre öfters im Jahr und versuche immer, ungarische Filme im Kino anzuschauen. Und als ich eben dort war, habe ich ein es waren ein paar Tage und da hab ich, war ich, glaube ich, viermal im Kino und habe eben, glaube ich, drei verschiedene ungarische Filme gesehen. Diesen zweimal. Warum? Also zwei Tage hintereinander. Am ersten Tag habe ich es mit einer Freundin gesehen und am nächsten Tag habe ich meine Oma reingeschleppt und hab gesagt, du musst diesen Film sehen. Einfach, weil er, weil er genial ist. Es geht um einen ähm, Mann, Rupasov, der aus dem Gefängnis kommt. Er sitzt im Rollstuhl. Und ähm, er, er macht dann solche Reha-Sachen. Ähm, also er möchte eigentlich Geld sammeln, um eine OP zu bezahlen, dass er halt, weil er ist querschnittsgelähmt und er möchte quasi da wieder gehen. Und ähm, dafür ist er halt so ein kein Kleinkrimineller, er ist ein Krimineller und trifft dann in so einem Reha-Heim auf zwei Burschen. Der eine ist auch im Rollstuhl, der andere. Ähm, ist körperlich beeinträchtigt, aber kann gehen und auch Auto fahren. Und deswegen er sich der Typ überhaupt mit den zwei Buschen an, weil die haben ein Auto, sie können ihn fahren. Und deswegen kann er halt seinen kriminellen Job sozusagen machen und kann die halt einbinden. Und die wünschen sich halt nichts lieber, als, der, als dieser Welt zu entfliehen, weil die wohnen in diesem Rehaheim, was eh voll cool ist, wirklich es wird super um sie gekümmert. Aber es ist halt, sie sind halt Teenie, sie wollen raus, sie will auch ein gescheites Leben haben. Mhm. Ein, ein lustiges, alles was man halt will als Teenie. Und dieser Film ist eine Actionkomödie, könnte man sagen. Also es gibt Action-Elemente, ähm, total viele so shady Gangster, ähm, extrem lustig. Aber durch den Dialog, also es ist, wenn, wenn ihr jetzt denkt, es ist so, ja, man, man lacht halt, weil die sind im Rollstuhl und dann in der Situation sind es halt keine echten Gangster. Nein, der Rupasoft tut da um und schießen. also da gibt's nichts, das ist kaltblütig, wie nur geht. Wenn du Mitleid mit den, mit den Leuten hast, dann ist es nicht weil sie körperlich beeinträchtigt sind und deswegen auch so ein schweres Leben haben, was sie ja sicherlich haben, aber nein, sie leben ihr Leben so, wie sie es machen und machen es super. Du hast Mitleid mit ihnen, weil äußere Umstände passieren oder weil sie seelische Probleme haben, aber nicht, weil sie körperlich ein Problem haben und damit umgehen müssen. Also es ist so respektvoll. Man hat gemerkt, dass der Regisseur und Drehbuchautor gleichzeitig, dass der mit denen zusammengearbeitet hat, weil die zwei... Ähm, die Burschen sind wirklich körperlich beeinträchtigt und er hat dann eng mit ihnen zusammengearbeitet, um die Story wirklich authentisch rüberzubringen und na, es macht der Film macht einfach Spaß, er ist, er ist so lustig, er ist einfach cool, es ist ein Abenteuer, es ist wirklich ein Abenteuer und Coming, coming of Age auch gleichzeitig, also mega was, was hat die Oma gesagt? Die Oma war begeistert, wir haben uns so abkaut das war ein Wahnsinn, wir haben Tränen gelacht <lacht> zu zweit, die war, so, die war so fertig von dem Film, war einfach oh, so genial, so genial. Meine Freundin auch, also ich glaube, das ist ein Film, der kann jedem taugen. Der ist einfach so lustig und cool und spricht coole Themen an und authentisch. Das ist einfach für jeden was. Du kannst mit der Familie schauen, super.
3: Aber der Oma hat sogar Hitchcock gefallen, der, glaube ich, nichts mehr.
1: Ich sag immer, bei meiner Oma ist es so, Filme, die ihr nicht gefallen, das sind, gibt weniger. Aber manche sind halt so, ja eh lieb, aber dann weiß du, dass es ein Schatz ist. Und dann gibt es welche, wo sie nicht so auf die Art, ne? Und dann gibt es wieder welche, die richtig geil sind. Und da, da sagt sie es dann auch, ja, denn, an den werde ich mich noch erinnern. Und da haben wir uns wirklich so abgehaut im Kino. Das war echt, also ähm, kurz, weil Ungarn und es wird hier kein Release geben, was voll schade ist. Aber twittert mich doch an oder schreibt mich doch an auf Facebook oder uns. Ähm, da kann ich euch vielleicht helfen, den zu bestellen, weil es gibt doch in Ungarn Online-Shops, wo man Sachen nach Österreich schicken die, kann. Die DVD, und die
3: kommt ja demnächst raus wie die und die Klam
1: ja, das ist das Gute am ähm, ungarischen Filmemarkt, dass zumindest alle Filme und sogar alte Filme, die neu verlegt werden, auf TV, die mit englischen Untertiteln rauskommen. Okay. Das heißt
0: Nicht so wie in Frankreich, cool.
1: Ja, es gibt die Möglichkeit. <lacht> das Ungarn ist zu ein großes,
2: großes Filmland.
1: Das heißt, Wir abkopieren
2: soll ich. Danke, Anna.
1: So
0: ist es. <lacht> äh, coole Themen, weniger lustig. Patrick, deine Plätze.
2: Ja, der Spaß ist da eher auf im Hintergrund geblieben, am Arrival von Denis Villeneuve. Wir haben einen ganz langen Podcast drüber gemacht. Darf ich nicht drüber reden dürfen heute in den Film? <lacht> Wenn man schon einander ja,
0: machen, <lacht> wir schon einen anderen nachmachen so, so falsch. Falsch. Genauso, genauso. Ich redet mein, ich. mein, <lacht> <lacht> Hört sich ja. Na, aber wir haben einen coolen Podcast, man, das stimmt schon. Wir, wir haben einen wirklich langen
2: Podcast. Ich habe gesagt, la hab gesagt er ist cool. Okay, gut, gut. gut. <lacht> Ähm, wo wir ihn wirklich zerlegt haben und, und über Probleme geredet haben und die will ich auch alle gar nicht irgendwie jetzt nochmal aufwärmen oder sagen, dass das alles nicht gestimmt hat, weil der Film ist super, hat aber auch große Probleme, über die man streiten, diskutieren kann, wofür ja, wir ja Filme schauen, weil es ist ja super, wenn man sowas machen kann. Aber warum er in dieser Liste wieder so weit vorne ist, war einfach, weil dieser, also die Entwicklung in dem Film, die Geschichte, die du erfährst, bevor der Twist kommt, sie sagen dir so quasi, hey, das passiert gleich und da kommt dieser Twist, damit es auch wirklich jeder versteht, aber die treffen dich einfach so stark, also mich persönlich zumindest, also ich bin da, bin da wirklich im Kino gesessen und am Anfang noch so total, ah, jetzt muss wieder so ein Element drinnen kommen, weil ein Science-Fiction-Film und da brauchst du irgendeinen persönlichen Anker, damit man nicht sagen kann, ah, es ist so High-Concept, bla 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 und dann kommt dieser Bogen zurück und es ist so wichtig und es geht eigentlich darum und es ist wirklich so stark, also ich, ich habe ihn auf der Vinale gesehen und er war einfach so super und oder auch beim zweiten Mal, ich habe dann ein zweites Mal im Kino geschaut und er ist immer noch so emotional und es funktioniert bei mir immer noch genauso gut, dass er sich den zweiten Platz einfach redlich verdient hat.
0: Hm. Okay. <lacht> Michael,
3: ähm, ja, da geht's gleich weiter mit Vianale, Lavenier von Mia Hansen Löwe. Äh, ja, was habe ich vorher schon gesagt, der ist so schön. <lacht> dem finde ich auch wunderschönen Film. Ähm, wieder mit der großartigen, in dem Film falls noch mehr auf, leider etwas zu dünnen Isabelle Huppert, aber ja. sie, ist, sie spielt trotzdem großartig. Alles, was sie nicht an, an den, als Fleisch, an den Knochen hat, hat sie als Ausdruck in ihrem Gesicht. Ähm, und ja, sie spielt eine, eine, ja, wie soll man sagen, eine, eine eine Lehrerin, die, denke ich mal, relativ kurz vor der Pensionierung steht, ihre Mutter, der ihr Leben scheint sich dem Ende zuzugehen, ihre äh, ihre Ehe scheint dem Ende zuzugehen. Ihr hört es schon, es ist ein Film, wo es halt über Zeit geht, wo es drüber geht, welche, was bin ich für eine Generation, aber auch, was ist mein Platz oder der Zeitpunkt in meinem Leben gerade, wo stehe ich gerade. Und der sich halt mit diesen Fragen ist nicht stark beschäftigt und darüber hinaus hat auch wieder sein so so ein Drehbuch hat das einfach so schön ist es ist äh, der Wolf jetzt gemeint es ist so ein bisschen Slice of Life und er hat gemeint es eh cool aber ist so ein so ein Leitner Film und ich glaube was er, was er damit <lacht> das, was er damit meint glaube ich oder worauf es im Endeffekt hinauskommt ist glaube ich äh, konkret versus nicht so konkret und der Film ist nicht konkret das stimmt und du gehst raus und du sagst nicht ah ja so ist es oder ja oh aber und das kann man vielleicht auch als Kritikpunkt sehen, das finde ich fair, aber für mich persönlich war es einfach so schön ähm, mit dann diesem Schlussbild, das ich jetzt natürlich nicht zitiere, äh, aber da, für das alleine es sich schon anzuschauen lohnt, wenn man am Ende einfach merkt, okay, auch wenn es nicht diese feste Aussage hat, da ist schon irrsinnig viel drin und ja, also... Ich habe mittlerweile auch schon ein, ein zweites Mal gesehen, wieder einfach so viele neue Dinge entdeckt, wie sie ununterbrochen über Zeit reden. Hey, ich hab's eilig. Ich komme, glaube ich, zu spät. Ich bin zu früh. Hast du heute noch Zeit? Ich ich glaube, der Film will was sagen. Und äh, ja, da wieder äh, mir Hansen Löwe, eine großartige Filmemacherin, ich hoffe, dass sie noch viele, viele schöne Filme macht, dass sie nicht allzu viel mit ihrem Mann, dem Olivier Aseas, zusammenarbeitet, weil naja. der, 25
0: <lacht> <Springer> Olivier Aseas, <lacht> ähm,
3: ein Regisseur, der einen großartigen, sehr empfehlenswerten Carlos gemacht hat und leider Gottes auch. Den
1: sehr empfehlenswerten Clouds of Sils Maria. Der okay. leider nicht
3: gut ist und Personal Shopper, der Eherst. wahrscheinlich noch schlechter ist. <lacht> 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 Aber mir, Hansen Müller, bitte lass dich nicht zu so sehr von ihm beeinflussen, bleib einfach du selbst, du bist großartig, du bist die bessere Hälfte dieses Duos und Irgendwann einmal reicht es noch für Platz 1 letztes Jahr, glaube ich. War es letztes Jahr, Eden? Äh, Eden war auch weit vorne. Aber war auf Platz 4, aber ich weiß nicht, letztes Jahr war. Ich glaube aber. Ja, es war letztes Jahr. Und jetzt Platz 2, also der nächste Film, ich weiß nicht, was dann auf der Agenda Überhaupt steht. Überhaupt kein war. Hype, no pressure. No pressure <lacht> at all. Ich muss aber sagen, es gab zwei Filme in dem Jahr, auf die ich extremst gehyped war. Relativ grundlos, ja, also einer kommt noch, und der andere, oder dass es einfach so aufgeht, fand ich halt irgendwie auch schön. So, ich weiß vor der Biennale, okay, es kommt ein Film von mir, Hans, und oh Gott, okay, ich weiß schon mal, am nächsten Tag muss ich auf jeden Fall, um zur allerersten Minute anrufen, um auf jeden Fall Karten dafür zu bekommen. Und das wird mein Highlight, und dann ist es halt auch, weil er einfach so schön ist. Das ist einfach persönlich finde ich auch schön. Und, ja, finde ihn großartig. Auch wenn er bei euch allen nicht vorkommt, ist so, ja okay. Aber bei mir ein ganz stolzer Platz zwei.
0: Ja, ähm, von einem typischen Michi-Film in die Kommerzwelt zum typischen Wolfi-Film. äh <singer singing> uh, Dschungelbuch, den ich einen Platz weiter unten hatte. <lacht> <lacht> das ist <nicht> <lacht> ja, aber von, bei dir war nie ein Container für den ersten Platz, oder? So. Doch, doch.
1: Vor
0: dem Film, der jetzt auf Platz 1 kam. Ja. Ah, okay. und jetzt ist es auf 3 einfach so. <lacht> <lacht>
1: es
3: war es war vs. Okay. Jungle Book und dann kam mal halt ein anderer Film.
0: Ah, okay. Ja. Na, um, das war die cinematische... Über um, ja, den anderen Film habe ich ja noch nicht reden dürfen, aber es gab dieses Jahr zwei cinematische Offenbarungen für mich im Sinne von, das ist einfach geil, das ist einfach schön, wie man Stories erzählen kann, wie man Leute begeistern kann. Und es war die, vielleicht war es die Doppelkombi von Suicide Squad und dieser Film. Aber es war Dschungelbuch ist so wunderschön erzählt. Ich finde, der ist wirklich dieser Film, der die Debatte, die Dawn of the Planet of the Apes eh schon fast beendet hat mit den ganzen nee praktische so also wie früher. Einfach so richtig tritt und einfach sagt, jetzt kommt diese Generation, jetzt kommt diese Generation, die mit den Visual Effects aufgewachsen sind, die wirklich etwas machen wollen mit Visual Effects, die Stories erzählen wollen, die nicht in der Vergangenheit stecken bleiben wollen, sondern die sagen, das ist ein neues Werkzeug und du kannst etwas damit machen. Ich bin so glücklich, dass dieser Film den Special Effects Oscar gekriegt hat, weil das mal mehr als verdient. Ähm ja, und alle Leute, die diesen Film dann schauen und sagen, ja, die Story ist ein bisschen Standard, sorry, das ist eine wirklich super gut erzählte, story, also eine solide story und das gibt es in meinen Augen viel zu selten und was man da ausklammert, ist das gleiche, was die Leute bei Mad Max dann immer sagen, wenn sie bei Mad Max sagen, nee, die fahren ja von A nach B und dann drehen sie wieder um, das habe ich jetzt so <lacht> oft gehört. Da, es gibt noch andere Arten, Stories zu erzählen, außer Dialog. Ich weiß, dieses Konzept ist sehr, sehr schwierig und es regt mich immer auf, aber Visuell kann man auch eine Story erzählen. Und da gibt es einfach diese Momente, wo die Gazellen, die trinken im Wasser und dann kommt der Bagierer und die Gazellen sagen so, wow, 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 pass auf, sei vorsichtig, so Vertrag und so. Und dann kommt der Schirkan und die gehen gleich alle weg. Und damit kommunizierst du sofort für Kinder, dass sie verstehen, der Bagheera ist zwar ein Raubtier und die, Leute, die Dinge haben Angst vor ihm, aber das ist eine andere Art von Raubtier. Vor dem hat man Angst. Dann kommt so Dinge wie häusliche Gewalt, die Geschichte vom Kuckuck, die der schikan erzählt. Dieser Film ist so viel besser als der Original-Dschungelbuch. Das ist wirklich, das ist fantastisch. Michi, müsst ihr auch noch was <lacht> Ich bin einfach so begeistert von Dschungelbuch.
3: Ja, ich mein, ich muss es nicht wiederholen, was du gesagt hast, äh, was, was ich noch finde. Wenn man dem Film irgendwie Storytelling was vorwirft, äh, probiert es mal auszublenden und dann genießt es halt, wenn es so sein soll, genießt halt die einzelnen Szenen. Aber ich meine, wenn es das macht, müsst du doch schon die Trauma für live haben, weil es einfach so geil ist, weil die einzelnen Charaktere einfach so gut funktionieren und so, also nicht immer sympathisch sind, aber ähm, so viel viel Wirkkraft haben, wenn der, wenn der Schikan ins Spiel kommt, scheiß dich in die Hosen und weiß eigentlich nicht wirklich warum, aber es so ein nachvollziehbarer Psychopath, ähm, gleichzeitig der ähm, King Louis, der einfach ähm, Christopher Walken, glaube ich, spricht. Yeah. manche hat das nicht gedauert. Ich fand das absolut großartig, wie er einfach so dahin blappert und plötzlich fängt er an, sein ikonisches Lied zu singen. Äh, also auch da einfach die einzelnen Szenen. Man kann ja ähm, Storytelling, ich finde es auch gut, aber wenn du jetzt einfach nur eine Szene rausnimmst und die ja zeigst, ich meine, das allein muss doch eigentlich schon zeigen, wie großartig der Film ist, ähm, schaut großartig aus, wie gesagt, ich finde die einzelnen Figuren einfach irrsinnig cool gemacht und ich stehe einfach auch viel Liebe zum Detail drin. Und ich, es ist auch ein Film, der, glaube ich, nochmal ein bisschen wachst, wenn du da ein bisschen über die, die Produktionsgeschichte und das auch noch irgendwie dazuhörst. Und dann siehst du diese Bilder, wo John Favreau in diesem Boot in Anführungszeichen sitzt und da mit dem Jungen spielt, damit er irgendeine, irgendeine Animation hat oder irgendeinem etwas, worauf er reagieren kann. Uh, ja,
2: ich finde einfach, vor allem der Junge an sich ist ja unglaublich ja. stark dafür, dass der im Studio sitzt. Der ja. im Studio sitzt, nichts sieht.
0: Aber das ist wirklich diese diese Regieleistung, die einfach, Und auch schon die, die erste, dass du weißt, wie du mit seinem Kind umgehen musst, dass es so reagiert. Ja. Das ist quasi eine Menschenkenntnis, die die zeigt ja wirklich auch, wie Special Effects zu sein haben. Im Netz. dass es immer so verteufelt ist, es ist George Lucas, die Leute in der grünen Box, die dann allein gelassen werden, sondern wenn die Special Effects da sind, dann muss der Regisseur einfach extra Arbeit machen. Der muss schauen, dass das Kind spielen kann. Und dann funktioniert es auch irgendwie. Also das ist. Ich finde auch, dass es ist Ja, ich meine, ich würde Neil safe jetzt nicht schmälern, ich finde es auch wirklich spitze, also er trägt diesen Film gegen, gegen alle Special Effects, die ihm quasi mhm. an den Kopf geworfen werden.
3: Ich finde von der ersten Szene an, wo sie da diese also spaßige Verfolgung sagt, durch den Dschungel halt sich liefern, von da an bin ich den Film einfach mitgerissen und durchgezogen bis ans Ende. Das war von diesem Effekt her, von diesem
2: ähm, Abenteuerreise durch einen Filmeffekt sicherlich mein, mein Top-Erlebnis in dem Jahr. Ich muss sagen, diese erste Szene, ich weiß gar nicht, ob das der Film ist oder der Zuschauer, aber ich habe Beide Male, wie ich ihn gesehen habe, war am Anfang noch so dieses, dieses Haken drinnen, dieses, das schaut jetzt nicht ganz so echt aus, weil er läuft ja. irgendwie und das Ding und so weiter. Aber innerhalb von, von also nachdem dieser, dieser Run vorbei ist, mhm. bist du voll drin. Also ich weiß nicht, ob sich da irgendwas geändert hat oder ob du dich einfach dann an, an die Situation einfach gewöhnt hast und du musst dich halt an Sachen gewöhnen, genauso wie du mhm. dich in einem Drama aber geben musst. Was
0: einfach so cool ist, ist, die Leute glauben, dann ja, die Viecher sind animiert oder sonst irgendwas. Sagst du ihnen, alles ist animiert in diesem Film. Du musst einfach der Übergang alles. Ja. ein, das ein das Bild ist,
3: zeigen von der Produktion. Das, das ist immer, ja. ja, hin ja. und wieder
0: haben es ja. mal so einen Streifen Dreck quasi gehabt, wo der Neil Safe herumgerannt ist. Okay, das war das Höchste der Gefühle, aber der Rest, das ist unglaublich. Vor
2: allem vor dieser Übergang am Anfang, weil sie verwenden, normalerweise hat Disney diesen, diesen, dieses Intro, dieses derzeit schon voll Intro von dem schönen dreidimensionalen Schloss ja. und und dieses bei dem Film haben sie es ja noch so, so alt gemacht irgendwie es wirklich es ist gezeichnet oder so irgendwie und dann folgst du dem Bach und dann wird das Ob dem Moment, wenn der Film kommt, und es wird so. echt und du denkst da wow, das war ein ziemlich cooler Übergang ja. und beim zweiten Mal oder beim ersten Mal sitzt du da und du weißt, das ist trotzdem nicht echt. Das Wasser ist nicht echt und die Bäume da hinten sind nicht <lacht> echt. Aber du hast keine null Möglichkeit zu sagen dass das nicht echt ist. Ja. Es ist so realistisch, so fotorealistisch und es hilft dem Film. Und alles, was man dem Film irgendwie vorwerfen will, von wegen, es sind ja nur aneinandergereihte Szenen, das ist der Originalfilm, nur dass der Film eine bessere Story hat, die diese ja. Szenen miteinander ja. verbinden.
0: Nein, und dieser Film hat, finde ich, viel mehr Payoff, also auch gegen Ende mit den Elefanten. Das ist einfach so richtig schön, dass es das dann zusammen alles ineinander fließt und so und auch diese... Diese Thematik mit Mensch und, und und Dschungel und so, also ich finde halt viel mehr als das originale dschungel also das Disney-Dschungelbuch. Mhm. Ich habe das Buch nicht gelesen. Diese Kurzgeschichtensammlung, die aber anscheinend auch sehr cool sein sollte. Gut, dann kommen wir zu Platz 1, oder?
1: Oh ja. Das machen heißt,
0: jetzt machen wir ähm, gut Michi und Anne gleichzeitig, oder?
3: Anne ja, kann besser Französisch. Okay. Ist jetzt so ein liebes Pärchen.
1: Also. Ein Wahnsinn. Den selben sechsten Platz,
3: den selben ersten <lacht> Platz. Ich <lacht> glaube ja,
1: nicht. Ma vie de courgette, mein Leben als Zucchini von Claude Barat und Drehbuch von Michis Liebling Selinski Schiammer. Weil ich glaube, zwischen den beiden geht was. <lacht> <lacht> nee, die
3: Selinski amar ist mehr an Frauen interessiert. Die ist mit Adele ANL heißt sie, glaube ich. Ja,
1: genau.
0: Erstens das haben war. mehr Trio-Effekte als beim Bibi und Tina-Podcast, wenn ich mit dem Song ist. <lacht>
1: Ja, möchtest du anfangen, Liebelein? Ich fange an.
3: Äh, ja, ein, ein äh, Animationsfilm, Stop-Motion-Film, äh, mit kleinen Püppchen gemacht. Äh, ist sehr
1: fotorealistisch, genauso wie
3: <lacht> zu verwechseln, ähnlich mit der Realität. Es geht um einen Jungen, der dessen Spitzname, ihr habt es schon erraten, Zucchini ist und durch einen Unfall, den ich nicht spoilern will, nicht weil er nicht, er kommt so nach zwei Minuten, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich sage, hey, das hast. passiert, dann geht man mit einem Gefühl ins Kino, ja. der das falsch ist, deswegen sage ich es nicht, aber es passiert was Orgs.
0: <lacht> ich habe jemanden mitgenommen, die Person schaut normalerweise eigentlich nur schöne, liebe Filme. Und dann startet dieser Film und in Minute drei passiert das. Und jemand sagt, oh mein Gott, ich Puh. hoffe, der Film wird noch schön, weil sonst bringt mich die Person wieder <lacht> mitgezogen.
3: Also auf jeden Fall passiert was nicht ganz so Schönes, ja, okay. worauf ähm, Zucchini, der davor bei seiner Mutter gelebt hat, ein, in ein Waisenhaus ähm, zieht. Und dort trifft er dann... Also, Storymäßig passiert dann so viel. Es gibt einen Polizisten, der so ein bisschen auf ihn aufpasst. Also der ist natürlich nicht im Waisenhaus, weil er kommt jedes Wochenende zu Besuch und denkt vielleicht auch darüber nach, dass man die Beziehung da intensiviert. Und dann gibt es halt ähm, Mitbewohner und Anführungszeichen. Insbesondere ein Ja, Beziehung intensiviert. Okay, er <lacht> denkt darüber nach, den Jungen vielleicht zu adaptieren. So. <lacht> Danke. Und er Zucchini trifft dann eben andere. Kinder, Nona, und insbesondere ein Mädel, das neu dazu kommt, das Kami. hat sie dann, Camille, die hat es ihm dann ein bisschen angetan, aber ich will jetzt gar nicht verkaufen, als ob das eine Story im,
0: im klassischen Sinne wäre, also es ist wirklich mehr diese ist Ausgangsbasis zu, Ja, konkreter Lavinier, finde ich schon. Ja, schon. Also er hat schon eine Dreieckstruktur, die halt dann ja. sehr lose, aber sie ist da, ja. Und ich habe es ich vielleicht kann ich
3: es ein bisschen besser formulieren, als im ersten Punkt, wo ich nur darüber geredet habe, wie viel ich wein, wenn ich die, die Szene sehe. Jetzt habe, ich, habe ich extra als Übung schon länger nicht mehr irgendwelche Screenshots angeschaut, damit ich da ähm, gefasst darüber reden kann. Aber äh, es ist ein Film, der in erster Linie von seinen Figuren lebt und äh, von seiner vom Herz. Also es klingt jetzt total kitschig und banal, aber er lebt wirklich von seinem Herzen einfach. Er geht mit so einer offenen Einstellung an das Thema ran und kommt es dann trotzdem Trotzdem sehr hart und sehr, sehr tiefgehend. Also er sagt nicht so, ja, Leben im Kindesheim ist super. Passt schon. Und er sagt aber, er wird verurteilt auch gar nichts. Und schaut sich halt einfach wirklich mit schon so einem bisschen romantischen Blick, aber eine schwierige Lebenssituation an. Und für mich immer das, das um und auf. Und wenn man den Film gesehen hat, dann wird man wissen, warum ich das immer zitiere, obwohl es so banal klingt. Jedes Kind hat in, in dem, in dem mhm. Kinderheim, Beisenhaus, hat ja. ein, einen, eine Tabelle, wo es einträgt, was unsere Mut, was unsere Laune am heutigen Tag ist und das Ganze mit äh, mit Wetter, also Sonne, Wolke, Regen, was auch immer, ja. Gewitter und der Film, der, der zeigt es eigentlich nur so drei, vier Mal, aber immer, wenn es kommt, ist es auch oh der hat einen, der hat einen Regen, du bist schon total <lacht> ja, fertig, um, <lacht> weil einfach die Figuren so schön gezeichnet sind. Das ist ja, ich kann auch immer nicht gescheit darüber reden. Ich bin auch immer ganz geflasht. Ja, es, ist, es ist fantastisch
0: aus den 60 Minuten oder wie lange dauert? 80. 80. 80 ungefähr,
3: wenn überhaupt. Ja, okay.
2: ja
1: ähm, was will ich sagen? Ja, ich finde, ich find einfach, ähm, was ich auch im anderen Podcast gesagt habe doch in der Kritik. Es geht einfach respektvoll mit seinem Publikum um, also mit dem Kinderpublikum, weil es ist ja ein Film für Kinder. Aber du gehst respektvoll genug um mit den Kindern, dass du ihnen zutraust zu zeigen, wie, wie hart die Welt sein kann und dass nicht jedes Kind ein schönes Leben hat und dass man trotzdem das Beste draus machen kann. Und auch, dass ein, ein Wohnheim, ein Waisenhaus, kein Ort ist, kein, kein Kellerverlies ist aus dem Mittelalter, wo die Kinder reingeschmissen werden und dann prügelt werden und sich rauskämpfen müssen und dafür vielleicht noch die Heimleiterin irgendwie nieder niederprügeln oder so. Also nicht dieses klassische Bild, dieser ganzen Einrichtungen sind da schaß und da passiert eh nichts und Therapien sind kacke und Mut und diese wie diese ähm, Launentafel, das ist ein, ein Mittel aus, aus der Welt der Psychotherapie. Und das einem Kind zu zeigen und ihm, ihm zu vertrauen, du wirst das verstehen, was ich dir damit ausdrücken will, und das ist einfach sehr respektvoll und, und, und schön und intelligent. Das ist ein Film, wo ich wirklich den Sticker-Prädikat wertvoll drauf tun würde, weil das ist wirklich ein wertvoller Film für Kinder. Das stimmt, ja.
0: was, was ich wirklich interessant finde in dem Film, es geht ja um Kinder, die sehr schwierigen Situationen geworfen werden. Und was ich interessant fand, habe, war dass der Film zu Beginn, die Kinder sehr, also den Zucchini sehr beschützend behandelt, weil das der Film dann trotzdem die Härte hat, das dazu, dass er zeigt, dass Kinder halt mehr checken, als man will. Ja. Und das habe ich ziemlich cool gefunden. Und das, ich habe es dann interessant, wenn man diskutiert, ist das wirklich ein Kinderfilm, weil die, die Szenen, was da passiert, ist so arg und ich vertrete halt generell die Meinung, es gibt kein Alter für Kinder. Also, ich würde Ihnen auch quasi Dschungelbuch so früh wie möglich zeigen, damit das mir richtig anscheißen. Also, ich finde, das gehört auch immer ein bisschen dazu. Und eben, mein Leben als Zucchini, natürlich sind es harte Themen und ja. alles, aber ich finde es trotzdem, ich, vielleicht nicht ganz früh zumuten, ja. aber ich finde trotzdem, dass es, dass man da jetzt nicht, die Qualität des Films ist wichtiger als könnte, ist es vielleicht nicht komplette der weil es gibt ja auch, ein bisschen wie die Kinder sexuelle Themen wahrnehmen, ist ja auch ja. ein Thema und zwischen den Leitern, dass da immer Gespuse genau. gibt und so. Und das macht der Film so respektvoll, aber nie auf diesem ja, genau. blöden, debilen Kindersprache das ist, ja sondern Respekt. halt wirklich lustig. Und Gleichzeitig gibt es also kleine Details, wo du den Film irgendwie dadurch liebst. Also ist euch aufgefallen, dass sie, sie es, wenn sie essen, gibt es nur beim Fritz. Ja, genau. Außer wenn es quasi das Essen runtergeworfen wird und sie nicht animieren müssen, mhm. wie es in den Mund gegeben wird. Also es gibt einmal so gefüllte Paprika und da wird das Essen dann aber nicht gegessen. Aber wenn die Kinder essen, gibt immer nur beim Frit, weil das ist leichter zu animieren. Und das ist sind dann aber diese netten Limitationen, wo du einfach fast, oh, cool irgendwie. Ja. Und... Ja, Jetzt
1: Kinderfilm möchte ich noch kurz was sagen. Ja. Also ich finde, ich find, ähm, man muss dazu sagen, eben wegen Prädikat wertvoll. Ein das ist ein Film, wo du nachher mit deinem Kind drüber reden kannst. Du, du kannst ihm die Sachen erklären, es sind harte Themen, aber Kinder haben... Die, die Möglichkeit zu verstehen und auch wenn sie traurig sind, kann man ihre Traurigkeit auch lassen und und erklären, warum das traurig ist und wie das abläuft. Also ich glaube, es geht auch um Kommunikation einfach. Also ich würde jetzt nicht mein Kind reinsetzen und dann sagen, ja, wie hat er dir gefallen? Und mhm. das das war's dann. jetzt ist ein Film, da kannst du drüber reden, aber ich finde sowieso, dass man über jeden Film mit einem Kind eigentlich reden sollte. Aber ja. das ist nur, aber bei dem Film kann man eben auch mithelfen und deswegen auch kleineren Kindern das zeigen. Also
0: was auch cool ist, sind also diese visuellen Designs, die nicht wirklich so in your face sind. Also es gibt ja. eine Dose, die dann im Laufe des Films verwertet wird zu was anderem. Und wenn du weißt, was die Bedeutung der Dose ist und dann siehst du viel es verwertet ist, ist es einfach so ein unglaublich emotionaler Punch. Und du denkst, ah, oh, schön. Es ist nie ein Plotpoint, eigentlich ist wird nie erklärt, aber wenn du eben aufpasst über diese ganzen Dinge, der belohnt schon uns. Ja. Ja. Ich möchte noch ganz kurz, weil ich es jetzt ich hab's kurz recherchiert, zumindest zwei, ich weiß nicht, ob es nicht sogar drei sind, aber
3: zwei habe ich definitiv gefunden, zwei Preise von Kinderschuris, die gesagt haben, von diesem Kinderfilmfestival, weil was auch immer ist es der Beste. Also das wäre so ein kleines Argument, dass ja. der bei Kindern zumindest auch funktioniert. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie alt diese Juries waren, ja, aber...
0: <lacht>
2: Patrick, was ist denn? <lacht> <lacht>
0: Um.
2: <lacht> Mutleid, oder? <lacht> Eindeutig, ja. Mein Platz 1 ist La Land.
0: Oh, oh. Overrated is
2: fuck. Absolut, ja. Und umständen genau denselben Gründen wie bei euch. Äh, mein Leben als Zucchini oder auf Französisch, sagst du es nochmal bitte?
1: wieder Courgette.
2: Genau, Courgette. Ist nicht Baguette, okay. <lacht> Aber La Land ist... Wirklich ein Film. Ich meine, er hat alles, auch da haben wir wieder einen längeren Podcast drüber gemacht. Man kann ihm Sachen vorwerfen. Oh, er stiehlt von früheren Filmen. Ich meine, er macht eine Hommage daran. Ich sehe das Problem bei der Sache nicht. Aber <lacht> ich bin drauf draufgekommen, ich sehe nie das Problem bei der Sache. Ich verstehe auch nicht, warum Leute Inception hassen, weil sie vorher Paprika gesehen haben. Ach Gott, das ist auch so. Äh, oh, ist ist ein, ist,
0: äh, oder, oder. Ich so habe einen Film gesehen, der was anderes gemacht hat. Und deswegen hasse ich den Film, der das nicht so macht. Und das, <lacht> Ja, auf Genau.
2: Ähm, letztes Jahr habe ich äh, Lost River in meiner Top Ten gehabt, der auch zerrissen wurde, weil er hat Elemente von Lynch drinnen und von Winding Raven und so weiter. Also, also das ist kein Problem für mich, vor allem, weil ich keine Ahnung habe von Musical Filmen. Das heißt, ich habe erkannt, wie er an der Laterne hängt. Okay, das ist Singing in the Rain. Ich habe danach gelesen, dass das dass der das Schluss irgendwie wie die 20 Minuten von Ein Amerikaner in Paris ist. Ich habe versucht, mir diesen Film anzuschauen. Er ist eine Katastrophe und furchtbar. Ich nach Katastrophe Stunde, und ich habe nach einer Stunde abdrinnen müssen, weil er so langweilig war und mich nicht mal mein Handy ablenken hat können. Also, okay. Um, es ist einfach ein, ein Film, der dich am Ende auch wieder emotional packt. Es ist einfach schön und süß und du schaust eine Stunde zu und auf einmal streiten die Hauptcharaktere und denkst dir, hey, ihr solltet jetzt nicht streiten, weil ich will nicht, dass ihr streitet euch soll es gut gehen, kommt kommt wieder zusammen und dann, dann ist das Ende, dieses große What-If und es ist einfach, einfach schön und du kommst aus dem Kino raus und du kommst zweimal aus dem Kino raus oder dreimal aus dem Kino und du willst dich auf den Weg zur U-Bahn machen, aber du kommst drauf nein, ich fahre nicht mit der U-Bahn heim, weil ich bin so energiegeladen von der Musik und, und ich bin <lacht> einfach so, so drauf mit allem möglichen Zeug, was der Film mir hinterlassen hat, dass ich jetzt einfach nach Hause gehe und dann denkst du, okay, jetzt schaue ich mir ein zweites Mal im Kino an und dann dann fahre ich mit der U-Bahn, weil es ist ja schiefes Wetter draußen. und Dann kommst du raus und denkst da geht doch scheiße, ich gehe wieder rein. Und das eine Mal, das erste Mal war auf der Biennale und es war eins in der Früh. Und ich habe am nächsten Tag arbeiten müssen, aber ich wollte trotzdem nicht mit der U-Bahn fahren. Und er ist einfach wirklich schön und er ist auch bei mir auf Platz eins, weil er diesen Punch der letzten 10, 15 Minuten hat, auch noch beim zweiten Mal und beim dritten Mal. Und er ist auch der, der... Der dich am längst also mich hat der am längsten beschäftigt was, was heißt das jetzt was will er sagen was kennt man selber wie geht man selber damit um und und es ist einfach wirklich auch ein gutes ein realistisches ein echtes Drehbuch was da drinnen steckt in dieser Künstlichkeit von von Musical und singen und tanzen aber was er sagt oder wie er sagt fühlt sich einfach echt an Finde ich. Ihr habt es ja auch alle gesehen? Wollt ihr wieder was sagen oder wollt ihr nur... Ja, ihr mehr auf Platz. Ja, ich würde gerne nochmal
1: sehen. Das also ist ich, mein Kommentar
2: dazu. Ich mag leider keine Musicals, ich Music
3: lesen, aber sonst kaum Kritikpunkte an einem Film. Also.
0: Ich finde eben auch so wie, wie eben Dschungelbuch, eben das war der zweite Film, La, La Land, war für mich, also aus dem Kino rauskommend war das für mich, wow. Und es hat mich erinnert an Black Swan im Sinne, dass du da einen kleinen Film siehst, der, also klein, 30 Millionen Budget, aber trotzdem im Vergleich zu Dschungelbuch, der aus allen Kategorien alles hat. Der einfach wirklich, wo technisch alles passt, schauspieltechnisch alles passt. Und man, ja, kann man streiten über o rates Aber wurscht, für mich war einfach die Kombination von allem, dass der Damage Chassel es geschafft hat, alles zu balancieren und einen unterhaltsamen Film zu machen, den du Leuten zeigen. Und Arbeitskollegen haben den gesehen und finden ihn toll. Und so es ist wirklich so ein, ich finde es nicht verwerflich, wenn du einen Film magst, der Leuten gefallen soll und will und sonst irgendwas. Es ist einfach einen guten Unterhaltungsfilm machst. Und gleichzeitig eben ich dieses Ende so traurig. Hab, beim ersten Mal habe ich die Tränen weggedrückt, beim zweiten Mal habe ich Sturzbäche geweint bei diesem Ende und wenn man dann die Oscar-Videos schaut, wo La das gleiche passiert, das ist so diese wunderschönen alternativen Traum, ich habe das nach der Oscar-Verleihung nicht schlafen können, haben wir dann gerne auch auf YouTube dieses Video angeschaut von der Verleihung und wir haben, fast, wir haben fast weinen müssen, weil einfach diese armen Leute, denen der Traum weggenommen wird und eben dieses Gefühl finde ich einfach bei La so toll. Und ähm, ja, ihr hört den Soundtrack noch immer rauf und runter. Und yeah. immer, wenn ein zacher Arbeitstag ist, du kannst immer die Lada La Playlist einlegen. So, in the es geht einfach immer. Also, ich finde den Film super. Ich bin froh und ich bin neugierig, dass der Demon Cell ist ein nächster NASA-Film mit ah ja. Ryan Gosling werden wird, weil das, er wird sicher irgendwas Jessiges machen. Aber es ist wirklich ein Film, wo man, was man so wehtut um den Backlash. Ich finde das so gemein. Wirklich, ja. Leute, habt ihr die Artists gesehen? Habt ihr King's Beach gesehen? Bitte fokussiert so einen Hater-Filme, die es verdienen und nicht... Nicht auf La La Land. Ich, meine, ich bin Voll. auch froh, dass Moonlight gewonnen hat, einfach damit dieser... Backlash-Hate jetzt ein bisschen weniger wird und dass der Dämen Chazelle trotzdem ausgezeichnet wurde für seine Moonlight,
2: Moonlight Erstens verdient er ihn und zweitens, ja. du hast da einen kleinen Film, der eineinhalb Millionen kostet hat, der in Österreich unter Umständen nicht rauskommen wäre, wenn er für, mhm. nicht für Oscars nominiert wird und, und der hat auch einfach viel mehr davon, dass er gewinnt ja. und deshalb kann man das auch voll unterstützen, ja. aber es ist halt wirklich schade für für La La Land. Ja und genau dieser Backlash ist der Grund, warum wir nicht das ganze Jahr schöne Filme haben können. <lacht> Wir in Österreich haben das Glück, dass im März und April dann oft noch die Oscar-Filme vom vorigen Jahr rauskommen, weil die kriegen, also Hidden Figures zum Beispiel kriegt nur einen Release, weil er Oscar nominiert war in Österreich. Mm. Aber die kann man, kann man sich High mit... Water ja genauso, er kommt jetzt doch noch ins mm. Kino, aber das wäre auch so, werd er werde nicht für einen Oscar nominiert. Dann... Genau, ja. aber dann kommen wieder die Sommermonate, wo nix ist oder nur irgendwelche lauten Jim bum Filme, die meistens uns nicht gefallen. Übrigens, Lungkritik kommt demnächst. Es hey, theoretisch. Hey, theoretisch.
0: gibt schon einen Podcast drüber. Ah, stimmt, ja. Haben wir auch schon ja, gemacht, ja. <lacht> <lacht>
2: Ziemlich
0: Arrival gerade.
2: <lacht> Voll. Aber das ist einfach dieses, du hast der ist rausgekommen im Dezember und es hat sich so ein starker ja. Backlash gegen den entwickelt. Ich, ich habe hab Tweet gesehen, wo irgendjemand
0: gemeint hat, können wir nicht das ganze Jahr gute Filme machen. Und der Patrick hat dann geschrieben, ja, hast du eh gesehen, wie, wie viel Spaß Lala La Land in zwei Monaten oder in drei Monaten gehabt hat. Also mhm. wenn Lala La Land im April rauskommen wäre, wäre es eh da Und bei Lala La Land war halt natürlich der, der Nachteil wegen einem Backlash, jeder hat ihn gesehen, jeder hat seine Meinung haben können, ja. das heißt, du triffst einfach mehr Leute, die ihn nicht so toll finden und bei Moonlight, der wird ausgesucht, Dann kannst du quasi auf deinem Facebook sehen und der Rest der Welt schaut ihn eh nicht, das heißt, du kannst ihn viel besser für dich auch hypen für die Word Season, weil es kann niemand was dagegen sein. bei Lala La Land, jeder kann eine Meinung zu Lala La Land haben, weil ihn so viele Leute gesehen haben nicht im Moonlight, verdient alles und sonst irgendwas, also ich finde halt einfach diesen, diesen Backlash, das haben wir schon
2: dieses Jahr sehr geärgert. Vor allem, dass es dieses Jahr passiert. Also. Nicht bei King's Speech, ja? Das ist wirklich, es gibt so viel bessere Filme, die man zerlegen kann, absolut. Aber das, das ist eh das, was du gesagt hast,
3: wenn du jetzt das Beispiel King's Speech nimmst, der kannst du einfach nicht lang, nicht so lange in dieser Position.
0: Ja, stimmt Social Network irgendwie im Dezember erst mit der Producers Guild oder so ist das. Aber wie wir dieses Jahr gelernt haben, sind die Guilden sowieso wurscht. Also nächstes Jahr müssen wir uns eh was überlegen, was wir hier ausgebrannt haben. Das wird langsam schwierig. Passt. Mein Platz 1 ist Lights Out. Du hast den Regisseur aufgeschrieben oder ich schon vergessen. David F. Sandberg. Ja, das Drehbuch hat Eric Heiser im Eric Heiser von Arrival, genau. Ja, ich finde Lights Out spitze und da mache ich das gleiche Argument wie der Patrick. Das ist einfach auch so ein bisschen der Symbolfilm. Ähm, Horror ist unpackbar schwer, guter Horror ist noch schwerer und guter Horror, der ein Mainstream Publikum anspricht, ist so ziemlich das Allerschwerste. Deswegen finde ich das Achievement von Lights Out einfach so viel mehr als Under the Shadow, der spitze ist. Aber ich glaube, Under the Shadow ist für die Horror Crowd eher, eher so nah ist mir zu langweilig, und um unter sein. Und Lights hat balanciert eben diesen, diese Schocker, die tiefe Message, die extrem gut gemachten Scares. Ich habe den Film zwar, ich habe ihn leider nur einmal gesehen, ich habe die Blu-ray gekauft und habe nur die ersten zehn Minuten geschaut und war wieder komplett gegruselt. Aber es ist ein Film, den man schauen kann, den die Leute schauen, er ist perfekt gepackt mit 70 Minuten. Und danach kannst du dann immer über diese Thematiken mit Depressionen und sonst irgendwas diskutieren. Der Film hat einen Fitzelbudget budget gehabt und schaut so gut aus und hat einen super Prolog, der quasi das Publikum gleich mitnimmt, einlädt auf diese Reise und dann einfach so intelligent ist, wie ich seit, äh, ja, wie, heißt der, wie heißt der? Nicht It Follows.
1: Nicht It Follows, nein, 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 na,
0: ja. Der Wie heißt der kübiernen Ah, Gott, mit dem psycho -Haus.
1: Ja, das geile Psychohaus. haus oh. Oculus. Ja, genau.
0: Wie genau. es Oculus, Oculus oh. nicht mehr gemacht hat. Und ja, It Follows ist auch spitzenphänomenal. Nein. Aber Doch. It Follows hat man. den Nachteil, dass er Doch, zu Arzi ist. It Follows ist quasi eher so Arzi Und ich finde, Lights Out ist für mich, ich will es nicht verschreien, ich weiß nicht, ob ich ihn besser finde als Baba Babadook, aber ich finde Lights Out einfach eben von dem, wie er es kommuniziert und so, so spitze, dass er so auf sein Publikum Rücksicht nimmt und gleichzeitig abgesehen vom Clunky-Drehbuch. Ja, das ist da. Aber das ist für mich der Nolan-Kompromiss. Kompromittier lieber dein Drehbuch im Establishing, als dass du deine Konzepte und sonst irgendwas machst, weil das war wirklich ein High-Concept-Film von einem ehrlichen Regisseur, der eine Aussage über Depression machen wollte. Das Pacing ist eigentlich nur darauf entstanden, dass er den eigentlichen dritten Akt rausgeschnitten hat, was auch wieder seine so eine Lektion ist, wie ein Film im Editing dann noch besser werden kann. Ich finde den Film wirklich fantastisch. Vielleicht vom Schauen wird mir Dschungelbuch mehr gefallen. Oder geht es bei mir, das ist wirklich für mich das Persönliche. Das ist einfach ein absolut genialer Horrorfilm, den ich jedem ans Herz legen kann. Wir stimmen da wahrscheinlich gar nicht überein, bin mir ziemlich sicher, weil alleine Don't Brief quasi schon mehr Liebe gekriegt hat oder sowas. Ich habe den
3: gleichen, Don't Brief Ja.
0: Gesagt. Aber mir wurscht, das ist einfach mein, mein Horrorfilm, den ich absolut liebe. Vielleicht werde ich mich in ein paar Jahren fragen, warum ich den auf Platz 1 eins, mir völlig egal. Das Nein, das glaube ich
2: nicht mal, weil er geht wirklich intelligent mit der Thematik um und das ist das, großartig an dem Film, was ich, was ich, ich so
0: schätze. Ich glaube, bei dem Film tut mir dann so leid, wenn die Leute eine Message reininterpretieren, die der Film nicht hat. Also der Regisseur hat wirklich auch Stellung zu der finalen Lösung des Konfliktes ähm, genommen, weil Leute es anders interpretiert haben nach dem Motto Pro-Choice-Arrival hm. und und George Bush-Batman in Dark Knight, wo er halt auch sich bemüßigt gefühlt hat zu sagen, hey Leute, nein, das ist nicht die Message. Hm. Und interessanterweise eben das Ende das originale Ende war, um genau diese Message zu vermeiden. Das finde ich einfach wirklich mhm. spannend. Und was auch für mich der Grund war bei Lights Out, es war der erste Horrorfilm seit langem. Ich könnte mich nicht erinnern, wann das das letzte Mal war, dass ich wirklich extrem traurig war, wie der finale Tod passiert. Das ist mir so lange schon nicht mehr passiert, dass ich so in einem Film drin war und dann ein, ein Gefühl von Menschlichkeit und Zuneigung zwischen den Figuren Existiert gegen Ende. Das hat mich wirklich mitgenommen. Das war auch für mich der Moment, wo ich den Film so geliebt habe in den letzten zehn Minuten, dass du es schaffst. Wenn normalerweise, gegen Beispiel Insidious 3 hat auch so nette Ideen, was auch um dieses unsere, unsere Familie und Liebe, bla. Und du weißt, was er machen will, es funktioniert und nicht. Und bei Leitz hat es für mich einfach absolut funktioniert. Okay. Gut, dann. Kommen wir noch zum Roundup. Unsere Top-Listen ever zusammen addiert quasi jetzt. Alles rausgemittelt, was irgendwie individuell sein könnte. Sowas aus den letzten Plätzen. Also wir haben jetzt quasi die Filme gewertet mit ähm, der erste Platz 10 Punkte und der zehnte ähm, Platz 1 Punkt, dann alles addiert. Jetzt haben wir unsere Liste und wir haben überraschend viele Gleichstände. Und sollte der Patrick dann noch ähm, einen Film, also Zucchini, nachholen, dann werden wir es österreichisch anfechten. Ansonsten ist das derzeit das vorläufige vorläufige Hochrechnung <lacht> von FlipTheTrack.com. Auf Platz 10 haben wir Gleichstand mit jeweils neun Punkten Kills on Wheels und Lavinier. Auf Platz 7 haben wir Gleichstand mit 10 Punkten Zootopia und 13. Nicht Platz 8? Das ist jetzt Platz 8, ja. Ja, nicht Platz 7, Platz 8. Ja. Platz 8, sorry. Platz Platz okay. 8. Okay. Äh, dann auf Platz 7, wirklich alleine dieses Mal, <lacht> ist Arrival mit 11 Punkten. Auf Platz 6 ist äh, Lights Out mit 13 Punkten. Jetzt kommen wir in die Top 5, da haben wir Platz 3 bis 5 gleich auf <lacht> Manchester by the Sea, La, La Land und The Jungle Book. Und auf Platz 2 mit deutlichem Vorsprung, My Life, also Zucchini, 25 Punkte. Und auf Platz 1, äh, da gibt's nicht viel zu rütteln, Moonlight mit 29 Punkten. Okay. Noch irgendwelche Kommentare? Honorable Mentions noch? Zum Rausschießen? Michi, hast du hast irgendwie einen Film äh, vergessen? Ich habe einen, <lacht> <lacht> hab einen Film vergessen? Nicht, re nicht reingenommen, hast also du geopfert. Achso. So ja, ähm, ja,
3: Top 10. Ich habe dann wirklich... Ja, ich habe mir gedacht, wenn... Die Filme, die, also Platz 10, ist es sowieso so in Flux. Aber ich, ich, wollte halt schon, dass möglichst viele der Filme auch genannt werden. Deswegen war es dann, und oh diese da im, Gleichstand gegen Under the Shadow. Ich wusste nur, der Wolf wird drin. Ja, ich denke halt so unegoistisch. <lacht> um, vielleicht zu wenig egoistisch. Und ein honorable Menschen ist auf jeden Fall bei mir Jackie von Pablo Larrain weil ich mir gedacht dass er drin ist ist also nicht ganz geschafft weil ich nicht so ganz sicher bin ob er ein zweites Mal so standhalten wird aber ich will ihn auf jeden Fall noch mal sehen ja und ein riesiges shoutout das ist kein honorable Mensch natürlich ein OG made in America ich will jetzt nicht ich hatte eine Liste wo er drinnen war um, und dann habe ich mich doch entschieden, dass es kein Film ist. Uh, aber ich wäre jetzt, <lacht> jetzt nicht gewesen, mich ja. Gott über gewesen. Ich habe mich hab
1: entschieden, das ist kein Film. Ich habe
3: gedacht, wenn ich jetzt sage, ja, ich nicht, war auf Platz 5, dann denken sich alle, okay, Mensch, ist der bei war gar kein Top-5-Film oder was weiß ich, wo er ist. Und wenn sie sich alle denken, ja, okay, ist so alles in meinem Platz schlechter, deswegen sage ich erstmal gar nicht, wo er war. Warte, ja. werden sich
2: so hart ja. mit deiner Liste auseinandersetzen. Ja, okay, ja okay. Okay. Uh, das glaube ich auch, ja.
3: <lacht>
2: Anne.
1: Meine sind eigentlich eh alle schon vorgekommen, von dem her ist es nicht so nicht so spannend. Lavinier, Rival, Color di und Victoria. Und da hatte ich noch einen fünften, den habe ich vergessen. Aber können wir Under the Shadow noch dazu sagen. Don't Breath hat mir super gefallen, Light out. <lacht> e auch. Und der Film also, war sicher gut. <lacht> la und so weiter. Also alle Filme waren cool. <lacht>
0: ja. Also ich habe meine. Liste, dann auch so ein paar Leute rausgegeben, danke Patrick, für was hat das bloß so reiniert, dass sie in den Film jede Woche bei uns am What-to-Watch Fenster empfohlen, es wäre wirklich bitter gewesen, wenn der nicht drin gewesen wäre, aber da hat dann die Rogue One Liebe doch durchgeschlagen, <lacht> gleich so geil für all die Gifts und Don't Brief. Einfach das Ende der Welt haben wir noch nicht erwähnt von Xavier Dolan, Super das war cool. eigentlich lange Zeit vor der Oscar-Saison, also vor La La Land, Manchester und so, war das für mich so, ja, fix, also sicher einer der besten fünf Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, und dann ist doch einiges nachgekommen. Ich glaube, Zucchini hat ihn dann wirklich gekillt, und Sing Street, uh, ja, da war dann für mich auch das Argument, ich werde mich wahrscheinlich eher an Arrival erinnern, als an Sing, ich eh schon gesagt. Okay, ähm, unser top 10 das stimmt natürlich nicht, das ist alles overrated, ähm, sch völliger Schwachsinn, wir haben den Film vergessen, die Leute lieben es zu korrigieren bei Listen, Patrick,
2: wie wir lieben es auch, wenn unsere Leute korrigieren. <lacht> Deshalb facebook.com slash flip the truck. Da werden wir das posten und drunter ist viel Platz für euch um zum schreiben, Welche Filme gehören rein? Welche haben wir vergessen? Welche haben wir total overrated? Ähm, Wäre spannend, eure Top 10 zu hören oder Top 5 oder den Top Film des Jahres zumindest. Überlegt euch was, setzt euch hin. Macht eine Liste, haben wir auch müssen. <lacht> und wir sind auch auf Twitter. Um, at flip truck Der Wolfi ist auf Instagram at flip-the-truck ja, Wir sind Instagram. alle auf Instagram, das <lacht> Und steht. wenn mal hin und wieder ein Star-Wars <lacht> Miniatur gepostet wird, dann könnte das auch der Michi gewesen sein, könnte <lacht> sein. Ganz genau um, Michi, wo bist du, Wolfi, zu finden? Um, auf Twitter ist uh, Anne, wo findet man dich?
1: Also mir schreibt sie bitte nicht, wie kacke meine Liste ist, weil meine Liste ist Top oh cool. und genial und alles, also und keine war. Kritik bitte. Sondern nur, wenn ihr gerne Kills and Wheels irgendwie bestellen auf DVD bestellen wollt, dann ich bin euer DVD-Dealer, ich helfe euch gern mit den ungarischen Seiten, aber ihr findet mich wie ein Nies Cat auf Twitter, Wiener Katze auf Englisch.
0: Okay,
3: passt. Wolfi, du hast auch einen persönlichen Twitter account
0: Ja, Dancing Robot in einem ohne G. Und das war's dann eigentlich für diesen Podcast. Dritte Staffel ist vorbei, drei Jahre Flip the Truck. 1. April äh, 2014 muss es gewesen sein. Oder was wir jetzt bei 17? Ja. Ah, 2015 waren wir das erste Mal quasi online. Das heißt, wir gehen jetzt in unser viertes Jahr. Uh -huh. uh, ich hoffe, ihr bleibt weiter bei uns. Mittlerweile, nach drei Seasons, wundert ihr euch eh nicht mehr, warum jetzt die top 10 liste kommt. Und als nächstes kommt der verrückte März mit vielleicht dem nächsten Dschungelbuch. Uh, Beauty and the Beast. <lacht> Kong Skull mhm. Island könnte auch ein heißer top ten con sein. Wer <lacht> weiß. Schaut ihn irgendwie außer ich.
2: Vielleicht. Ehrlich. Die Pressevorführung äh, schaffe ich nicht, aber so im Kino vielleicht, ich ja. weiß nicht. Kommt ganz gut an, jetzt, ne? Ja, das ist, das ist eindrückend. Das Plakat
1: ist schön. Ja, das das ist Plakat
2: ist cool, ja.
0: Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja.